0: Hauptstadt Eishockey. Der Podcast. Da bist jetzt hier, na, damit man jetzt sieht, wie bequem wir das jetzt hier haben. Im neuen Hauptstadt Eishockey Podcast Studio in Berlin-Wartenberg.
1: In den Goldsesseln.
0: In den Goldsesseln, bezahlt von euren Podcast-Gebühren. <lacht> <lacht> Und äh, das war der perfekte Einstieg in Episode 15 <lacht> des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts. In der Ivan Corrivo-Folge. In der Ivan Corrivo-Folge. Ähm, hallo Wally. Hallo Tom. Schön, dass es dir besser geht. Anfang der Woche ging es dir ja ganz schön schlecht. Ich, das war Playoff-Fever. Das war <lacht> <lacht> ist, das auch das schon ist die geilste Zeit. Ist das,
2: ist das versponsert von
0: Ratiofarm <lacht> oder sowas?
2: Nee, äh, Robert hatte geschrieben, hier, was war das? Titragan. Titragan. Titragan, weil die doch früher. Stimmt, waren, ja, Stein, stimmt. Stein, auch Eiserband. groß auf dem Helm,
0: ne? Mhm. War, ja, mit so einem gelben, komischen Sticker.
2: Nee, war, war nicht gelb, war das? Äh, das war verschiedenfarbig. Also, war bunt. Titragan ja. war bunt.
0: Was war denn das Gelbe, was sie auf dem Helm hatten? Die hatten mal so einen, einen riesen gelben da. Schreibt es uns in die Kommentare. Hi, Flo. <lacht> Hi, Tom. Hi. Ja, hast du mich jetzt, hast du hey, Tom gesagt, weil ich letztens schrieb. <lacht> <Ja. lacht> weil wir es letztens, als Flo und ich die Vorschau aufgenommen hatten äh, auf die Viertelfinalserie, äh, erste Playoff-Serie gegen, gegen Straubing, da sagte ich danach noch zu Flo, ob eigentlich schon mal irgendwem aufgefallen ist, dass ich nie sage, hi hey, hier ist Tom oder dass irgendwie ich vorgestellt werde. Ich stelle mal euch beide vor oder unsere Gäste, aber wer wer ich bin, weiß keiner. Da werden nee. wir mal eine extra Folge machen, um das aufzuarbeiten. Ich meine, ja. Die heißt dann Hallo Tom?
1: Ja, zwei Stunden Hallo Tom. Wir haben uns dann gestern Hallo,
0: ein. Wir, Genau, wir sagen dann einfach nur, dann müssen alle Hallo Tom sagen und das schneiden wir dann zusammen. Und das nee, raus jetzt wir dann.
2: können wir uns ja noch mehr Gäste ändern, weil wir ja noch mehr Platz haben hier.
0: Ja, wir haben das erste war, dass wir jetzt mit mehr Mikros aufnehmen können. Hm. Und das zweite war jetzt, dass wir dieses Podcast-Studio erweitert haben. Wir haben jetzt sogar ein Backup-Mikrofon. Das wird richtig professionell, was wir hier machen.
2: Moment mal, das braucht erstmal einen Namen. Nennen wir es Marvin oder Maximilian <lacht> oder Tobias. Ich bin für Marvin. Das Backup-Mikro soll Marvin heißen? Ja. Und was ist denn
0: mit deinen anderen? Ich will gerade sagen, zum Glück am Das ist Maximilian? Meins ist das Maximilian. MM. <lacht> &M, das das MM &M der Backup-Mikrofone. Okay. Ja, die Stimmung ist gelöst. Ja. Die Eisbären stehen im Viertelfinale und haben sich gegen die Straubing-Tigers in der ersten playoff runde mit 2 zu 0 durchgesetzt. Darüber sprechen wir gleich. Wir haben eben noch das letzte Drittel und die. Overtime der fishtown Penguins gegen die Thomas sabo Ice Tigers äh, uns angeschaut ähm, und das war ja dann auch dafür entscheidend, auf wen die Eisbären jetzt im Viertelfinale treffen und jetzt ist es München geworden und wir hatten dazu eine Umfrage auf Instagram Wolli, möchtest du dazu nochmal ganz kurz was sagen?
2: Ja, also 73% der teilnehmenden Fans werden sich ganz schön ärgern, denn, <lacht> denn die haben für Mannheim gestimmt, dass sie gerne Mannheim gegen die Eisbären sehen wollen würden. Aber jetzt kommt der positive Aspekt, die Mehrheit der teilnehmenden Eisbären-Spieler, die darf sich freuen. Es wird nämlich München.
0: <lacht> Welche Eisbären-Spieler haben für München gestimmt? <lacht> das werde ich Ihnen nicht verraten. Datenschutz und Geheimnis und so weiter. Kommt deine, deine parteipolitische äh, Erfahrung durch und es äh, genau. fällt unter das Wahlgeheimnis. Genau. <lacht> ja, Flo, du hast Straubing, äh, du hast das Ausscheiden der Straubing Tigers getippt gehabt, als wir die Vorschau gemacht richtig, haben. Richtig. Du hast zwar nach drei Spielen gesagt, aber du hast zumindest gesagt, dass die Eisbären weiterkommen. Ich hatte gehofft, dass die Eisbären jetzt genauso wie ich Urlaub haben. <lacht> haben sie natürlich nicht. Jetzt äh, bist du zufrieden mit deinem Tipp, <lacht> woran lag's?
1: Ja, ich glaube, also ich muss ja halt trotzdem sagen, also ich hätte es halt auch nicht so schlimm gefunden, wenn es äh, halt gekommen wäre, wie du das gesagt hast, wenn halt jetzt der Sommer gewesen wäre, ähm, aber irgendwie, ja okay, gegen Straubing solltest du dich durchsetzen und ich glaube, mein Tipp hat dann auf meine persönliche Anspannung äh, gestiegen, steigen lassen, weil ich Erhöht. halt weil ich halt unbedingt recht haben wollte.
0: Also der in interne Machtkampf. Ja, genau.
1: Dass ich mal sagen kann, ich, ich
0: hatte was richtig.
1: <lacht> nee. Ja, ansonsten, ja gut, wird es jetzt München. Habe ich eigentlich auch so ein bisschen drauf getippt, muss ich sagen. also Die habe ich irgendwie lieber gerade aktuell als Mannheim. Ähm, ja,
0: naja, mal schauen. Ich finde jetzt naja, wir kommen ja dann noch auf München, aber ich, also, ich glaube, das wäre jetzt egal gewesen. Mannheim und München haben wirklich, finde ich, jeweils gute Hauptrunden gespielt. Und Mannheim natürlich jetzt mit ihrer Rekordhauptrunde und dem ganzen Kram. Ich finde es auch jetzt schon mal vorhergenommen schon besser, dass es jetzt München geworden ist. Ja, aber lass uns nochmal erstmal auf die Serie gegen Straubing zurückschauen. Das erste Spiel haben die Eisbären in der Overtime 3 zu 2 gewonnen. Ja. Das war eigentlich auch ein sehr enges Spiel, fand ich. Da, also da hätte es wirklich in beide Richtungen gehen können. Und da, hast, fand ich, hat man auch gesehen, was Straubing die Saison wirklich stark gemacht hat, dass sie wirklich drei bis vier Reihen hatten, die ähm, alle ein ähnliches Tempo gehen konnten, die scoren konnten. Ähm, dann sehr witzig fand ich ja, dass beim 1-0 der Straubing Tigers alle Ex-Eisbären der Tigers beteiligt waren. Bullock mit der Vorlage, Ziegler mit der Vorlage. Aber Rob Hoplisk war doch auf der Bank. Naja, war er dann auch beteiligt, weil er hat bestimmt der, die Reihe aus Eis geschickt. Er hat die Taktik vorgegeben. Mhm. Aber TJ Mullock halt mit der Vorlage auf Ziegler, der dann rüberlegt auf Filin. Ähm, ja. Und dann halt Filin mit dem, mit dem 1 zu 0. Dann haben sich die Eisbänder aber noch durchgesetzt. Fand ich auch, glaube ich, vor allem, weil ähm, die Reihe Ortega, Ranford und Aubry dann halt einfach besser funktioniert hat als das, was die Straubinger Top-Reihe aufs Eis gebracht hat, weil da war ja, also Straubing hat es versucht immer wieder, die Williams-Reihe gegen die Aubry-Reihe aufs Eis zu bringen. In Berlin hat es dann nicht mehr so geklappt, da hat ja Berlin dann auch den Vorteil mit dem letzten Wechsel und ähm, aber da Berlin, das war da, lass uns auf das zweite Spiel dann mal dann gucken. Große Aufreger im ersten Spiel war natürlich der Check von Jonas Müller, den hat wahrscheinlich jeder gesehen. Ihr habt ja beide auch das Spiel gesehen, wo der auf Sport 1 übertragen hat, du hast ja auch gesehen. Ne? Ja, ausnahmsweise. <lacht> Ähm, wie ist denn, wir haben ja schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe ein bisschen drüber diskutiert, aber... ihr ja, habt diskutiert. Wir haben diskutiert, deswegen frage ich auch erst dich. Oli <lacht> war ja am sterben. Genau. Genau, hat leider nicht <lacht> geklappt. <Ja>. <lacht> <lacht> Dann würden wir jetzt nicht in diesem wunderschönen Studio sitzen. <lacht> ähm, wie hast du denn den Check von Müller gegen Philin gesehen? Wie? <lacht> <lacht> also, Augen, Wie Mund ist deine ja. Meinung zu dem Check?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob die Strafe jetzt dafür berechtigt ist. Auf, auf alle Fälle sieht man ja in einer Einstellung, dass, es, äh, dass der Check gegen, gegen die Schulter geht und der Spieler ist auch ziemlich weit unten. Also Vielleicht zwei plus, war das zwei? Nur war zwei nur nur zwei Minuten. Bei ja, dann Schreck. vielleicht zwei plus zwei, keine Ahnung, aber auf keinen Fall eine Spieldauer oder Match oder weiß ich, was für eine ja. Strafe. und Oder jede, das dagegen ging. Also wirklich, der Spieler kann sich ja nicht ducken oder auf, auf, auf der Höhe von einer Schildkröte rumwatschen und dann, ja, irgendwo muss man ihn ja erwischen. Also, ja, war halt die Schulter. Also, von daher.
0: Flo?
1: Ja, also vom, vom Ding her, das was Volli gesagt hat, also mit zwei Minuten sind wir echt noch gut äh, davongekommen beziehungsweise Müller, also eine 2 plus 2 hätte ich auch noch mitgenommen, hätte wäre auch noch äh, nachvollziehbar gewesen und ich sag, ich habe mir das Ding ein paar Mal angeguckt und äh, auch mit der Gehörnerschüttung, das war halt unglücklich, dass Fili einen knappen halben Meter, Meter von der Bande entfernt war und dann halt durch den Check halt in, in die Bande äh, einklingt, ähm, wo er dann auf dem Eis gelegen hat, hat er sich ja nun von Anfang an das Bein gehalten. Also macht die Sache jetzt nicht besser, aber mhm. das mit der gehirnerschüttung hat sich ja auch erst im Nachhinein rausgestellt und sollte eigentlich zeigen, okay, Müller hat ihn zuerst an der Schulter erwischt.
0: Ja, also dann sind wir ja doch alle relativ weich. <lacht> <heilig. lacht> <lacht> ähm, ich fand, auch, also fand jetzt nicht, dass Müller da irgendwie bewusst gegen den Kopf gecheckt hat oder sowas, weil wie, wie Wally gesagt hat, dass er trifft halt, und man sieht das ja auch der, deutlich in der Wiederholung, er trifft ihn halt an der Schulter, was in dem Fall, also es ist wirklich Schulter gegen Schulter, was er dann auch oder was die Wiederholung ja auch zeigt, dass Müller ja sogar auch ein Stück runter geht und den Check fährt. Für Filin ist halt blöd, Filin streckt sich halt nach vorne, weil er, weil er die Scheibe dann noch erreichen will und ist halt dadurch dann auch in der Position die glaube ich dann den ganzen Aufprall halt sch schlimmer macht und ähm, dadurch glaube ich dann halt auch sich das Knie irgendwie dann verdreht oder was auch immer. Also es sieht schon nicht schön aus, dann wie er da auch äh, von der Bande dann so abprallt. dann Ich glaube da ist auch das Knie kaputt gegangen. Ähm, Sperre hätte ich zu viel gefunden und eigentlich ich selber hätte sogar 2 plus 2 fast schon zu viel gefunden. Aber er hätte ich halt mitleben können, wenn man halt sagt, okay, es ist halt mit Verletzungsfolge. Aber dadurch, dass, glaube ich, er sich, wie du sagst, das Knie gehalten hat, ist, glaube ich, dann auch schwer zu beurteilen. Man, Kniecheck oder sowas, wäre es vielleicht eher, dann wäre die Schiedsrichter eher drauf gekommen, okay, der, das, der, der der hat sich am Knie, Knie wehgetan wegen des Checks oder so. aber nicht bei so einem, bei so einem Check. Was leider nicht aufgeklärt werden konnte, jetzt äh, über Wiederholungen oder so, war die Aktion, ähm, die scheinbar, also im, im Kommentar hieß es, es war ein Check von Frank Hördler gegen den ähm, Mullerad von Straubing, der sich ja das Bein gebrochen hat, mit dem gebrochenen Bein sogar nochmal versucht hat, aufs Eis zu kommen, was ich ganz schön heftig fand. Ja. Zeigt halt auch wieder, dass in den Playoffs dann so Verletzungen dann auch keine große Rolle mehr spielen. Philin war ja gleich raus mhm. ähm, und Mullerad hat, hatte sich ja dann auch verletzt. Und das war glaube ich auch der Knackpunkt, warum dann das zweite Spiel in Berlin relativ deutlich für die Eisbären ausging, weil Straubing irgendwie dann die hatten nicht mehr die Tiefe, die sie vorher hatten und konnten dann halt das Tempo nicht mehr vor allem nicht über 60 Minuten mitgehen, was die Eisbären dann spielen konnten. Du hast halt gesehen, bei den Eisbären gerade die Top-Reihe hat alles dominiert, ähm, die Shepard-Reihe hat gut funktioniert ähm, André Rankel hat wieder ein Tor geschossen, was wieder zum wunderschönen Fangesang geführt hat. Ähm, und selbst die vierte Reihe, mit wenig Eiszeit, finde ich, hat die vierte Reihe sehr stark gespielt. Und das war dann so der Knackpunkt. Gerade die zwei Verletzungen von, von äh, Straubing haben dann meiner Meinung nach auch dazu geführt, dass die dass die Tigers dann in Berlin relativ, naja, über weite Strecken chancenlos waren. Wie habt ihr das Spiel in Berlin gesehen?
1: Na, ich hatte es halt genauso. Also das erste Trill war ja wirklich äh, von Straubing sehr robust und äh, Druck auf auf die gegnerischen Spieler gemacht, aber genau das, was du auch meintest, also ich habe schon da oben gestanden, habe mir das angeguckt und denk, ja das ziehen die nicht über 60 Minuten durch, so, das schaffst du halt einfach nicht. Ähm, und dann haben sie halt die, äh, ja, ich glaube Powerplay haben sie gar nicht so viel gespielt, ne war ja generell sehr strafenarm. Ähm, dann haben die Eisbänder ihr Spiel gespielt, was halt die letzten Wochen halt ausspielen. Äh, da hat wirklich nochmal, wirklich äh, klar zu sehen, der, der Vorteil, dass das im, im Team nochmal gestimmt hat, dass man nicht mehr komplett abhängig von der ersten Reihe ist. Und das hat halt viel ausgemacht. So, obwohl man halt auch sagen muss, dass beide Torhüter extrem stark waren. Also ja. sowohl äh, Polor als auch Setkov. Äh, ähm, haben halt ihre Teams auf jeden Fall im Spiel gehalten. So Im Endeffekt, ja, hast du dann vielleicht doch den, den gewissen Unterschied gesehen, der dann kommt.
2: Der Tatik von vor dem Anfang der Serie auch äh, nochmal getwittert gehabt, dass die Serie ein gutes Goalie-Duell wird und ja, wie du jetzt bestätigt hast, wurde der auch. Also ich war zufrieden. Und, äh, was mich auch überrascht hat, die Emotionen. Also, ich habe das Spiel oben weil es mir nicht so gut ging. Bin dann am Ende aber doch noch runtergegangen, um Fotos von den Jubin Eisbären zu machen. Und da hat man dann auch ganz nah dran. Die Emotionen von Jeff Zetkoff gesehen. Also, ich glaube, sogar er hat fast geweint. und schon krass. Echt so heftig? Ja. Also, es sah schon sehr danach aus. Ich habe jetzt die Bilder noch nicht gesichtet und rangezoomt, aber... So verzogen, wie die Augen waren an den Außenseiten nach unten.
1: Ja, das sah schon sehr emotionsgeladen. Ja. ja, aber ich glaube, das ist normal. Generell, wenn du halt Sportler, wenn du halt da bist, dann machst du dir halt Hoffnung. Dann hast du... Dann, ja. dann halt noch so ein du od spiel wo du was machen musst. Und wenn du dann so halt ausscheidest, dann tut es immer weh. Ich glaube, mhm. da ist egal, welche Runde du spielst
0: habt jetzt gerade die Premiere unseres Backup-Mikrofons gehört. Deswegen war ich gerade abgelenkt, Entschuldigung. Äh, überrascht mich, dass Setkov, weil Zedkov ja schon so ein bisschen was anderes erlebt hat in seiner ja, Karriere. Eben,
2: genau, deswegen. Äh,
0: hätte ich nicht gedacht, dass ihn das so sehr mitnimmt, dass, also vor allem jetzt erste Playoff-Runde ist ja jetzt halt auch nicht so, dass sie jetzt schon so einen mega tiefen Run hatten, dass man jetzt, also dass der Meistertitel schon so greifbar ist. Ja. Ähm... Wie ist denn eure generelle Meinung zu, zu dieser ersten Playoff-Runde? Das würde mich halt mal interessieren. Wir haben uns vorhin einem Auto schon mal drüber unterhalten, ja. aber...
1: Ja, aber ich sag mal, im Endeffekt hat die, hat die Serie halt so ein bisschen das gebracht, was ich erwartet hab. so Dass es äh, Spiele werden, wo du auf jeden Fall drüber redest, weil irgendwas muss passieren, wenn Straubing dabei ist. <lacht> ähm, und... Ja, und von Eisbären von war halt, sie haben halt das gespielt, was sie halt die letzten Wochen schon gespielt haben, haben es gut aufs Eis gebracht und im Endeffekt ist das Ergebnis da, was man eigentlich schon erwarten konnte. Also, schöner Einstieg und dann kommt jetzt der Nächste.
0: Ja, die Eisbären sind jetzt sechs Spiele in Folge ungeschlagen. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, dass es, dass es in der Saison nochmal eine Serie gibt, wo die Eisbären sechs Spiele in Folge ungeschlagen sind der der noch? Dass jetzt hm? noch das siebte Spiel in Folge und weiter? Glaube ich nicht. <lacht> also für ein siebtes Spiel kann ich
2: mir vielleicht schon noch vorstellen. Also meinst du, wir sind jetzt bald mal wieder dran, unsere Fotos nach dem Spielende zu
0: twittern? <lacht>
1: <lacht> Verstehe ich nicht. Die Ära Riche bei Twitter hat ein Ende.
0: Achso, ich habe es ja schon eh, eh schon lange nicht mehr gemacht. Ach so, du meinst, dass wir bald wieder dran sind? Ja, genau. Ja. Jetzt stand ich voll auf dem Schlauch. Jetzt stand ich voll auf dem Schlauch. Ja, stimmt. Ja. Schöne Grüße an Stena, ne? Und an Hannes. Aber es ist doch eine schöne Sache, dass sich so eine
2: Memekultur entwickelt.
0: Ja, ist ja. Mehr, mehr Memes, sagt Florian. Genau, das ist ja auch immer wieder. Deswegen habe ich die auch immer retweetet. Ja. <lacht> <lacht> Hashtag DL memes macht er immer dazu, ne? Wenn er da mal was findet. Ähm, ich versuche gerade was zu finden, was mir nicht schon wieder die Aufnahme abbricht. Und zwar... Wally, wie findest du denn äh, diese... diese Pre-Playoffs, erste Playoff-Runde.
2: Ob man die braucht?
0: Ja, generell.
2: Also ich bin kein Fan davon. wie hätte der Erste gegen Achten, der Zweite gegen Siebten, der Dritte gegen Sechsten, der Vierte gegen Fünften. Und ich finde Quatsch, dass jetzt sechs Teams eine Woche in Warteposition sind und auf die restlichen zwei warten
0: müssen. Zumal man ja auch häufiger erlebt, wie dann, dass eines der Teams oder beide Teams, die aus dieser ersten Runde kommen, nochmal so einen Höhenflug haben. Und dann auf so ein Team, was halt, wie du sagst, in so einer Warteposition ist, treffen. Mhm. Also die Eisbären stehen ja jetzt voll im Saft dann, wenn es Mittwoch losgeht gegen München. Und München wartet halt. Das also ist vielleicht für München aufgrund der ganzen Verletzungen, die die über die Saison hin hatten. Genau, vielleicht die, die können sich regenerieren. Ja, ja. aber ich glaube, so in einem Spielfluss zu sein, ist schon nicht schlecht. Aber die Frage stellt sich, er steht ja ich, äh,
2: jedes Jahr. Also was ist nun besser, wenn du direkt aus den Spielen rauskommst oder wenn du mal eine Woche
0: Pause hattest? Ich fände halt eine generelle Woche Pause schon gut, das habe ich vorhin zu Flo im Auto schon gesagt. Mhm. In der Woche, weil weil Flo meinte, äh, ich nehme das jetzt einfach mal vor, schon vorweg, ähm, Flo meinte, dass er diese Gala direkt zwischen Spiel zwei und drei dieser ersten Playoff-Runde... Ja, das ist auch Quatsch. Ähm, das ist halt Quatsch, jetzt gerade wenn jetzt, sagen wir mal, irgendeiner der ähm, Spieler jetzt aus Bremerhaven oder äh, aus Nürnberg oder Trainer, was weiß ich, äh, wäre dort gestern ausgezeichnet äh, wäre dort ausgezeichnet worden dann also wäre der da hingegangen. ist doch, glaube ich, eigentlich der unnötigste Termin im ganzen Jahr, dann da hinzufahren und dann am nächsten Tag wieder irgendwo auf der... Also man hat auch andere Sorgen in dem Fall. Und dann meinte ich zu Flo, eigentlich wäre es am besten, man macht dieses 1-8-Prinzip, ähm, schafft diese erste Runde ab, weil man kann es mir auch nicht erzählen, dass dieses eine Spiel in Straubing jetzt da das Budget so hoch getrieben hat, dass sie jetzt so einen Plus gemacht haben, äh, nur durch dieses eine Playoff-Spiel. Ähm,
2: ich glaube, da geht's damals bei der Einführung ging's dann nur darum, dass man halt mehr Spannung reinbringt. Ja. Aber die aber Spannung kann man nur auch anders reinbringen, indem man nach den ersten paar Spielen, noch mal eine andere Runde spielt und so was, ich ja früher, ich glaube Ende der 90er auch. Erst 28 Spieler und dann wurde noch mal irgendwas durchmischt, Hauptrunde, Qualifikationsrunde, irgendwas, irgendwie so halt in so einem alten Eishockey News Sonderheft letztens erst gesehen.
0: Du würdest die, deutsche, das deutsche Eishockey noch mehr verkomplizieren?
1: Also ja. wie, wie, wie in der Ebel? Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber da hast du es ja irgendwie, dass sie bis zum Spieltag X ihre Punkte sammeln und ab Spieltag X werden die Punkte halbiert und dann kommst du in so ein absolut wirres Konstrukt, dass der, der gefühlt, sage ich jetzt mal, vielleicht Erster ist, dann aber vielleicht auf dem Vierten noch abrutschen kann und... Ja, aber das finde ich halt, nicht, ob man das braucht. Also, ich bräuchte es
2: auch nicht, aber es ging ja um die Frage jetzt mit der Spannung. Also, weil sonst heute heu doch Halb-Eishockey-Deutschland, der ja, unten ist ja dann um, geht ja nichts mehr und dann naja, da kommt ja
0: bald der ja Auf- und Spieler Abstieg. Du hast ja bald Auf- und Abstieg. Ja. Da, wird's ja da hast du dann automatisch schon unten Spannung drin. Ich bin immer noch der Meinung, man könnte ruhig so eine Playdowns auch in der DEL machen. Aber machen sie, also wird der ja direkte Abstieg, der letzte steigt ab. Aber da, allein dadurch, wenn du so eine Saison auch hast wie dieses Jahr, wo es ja auch unten relativ eng blieb, lang, ähm, dann hast du da schon die Spannung drin. Und du hast bei den ersten bis achten Platz halt dann ja auch eine gewisse Spannung. Also ich finde das nicht so verkehrt. Ich finde, diese erste Runde kann halt weg. Zumal halt dieses über drei Spiele, es macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Das ist halt so eine, lieber sehe ich dann gleich von Beginn an Best of Seven, ähm, ich finde es auch jetzt, gerade für Mannheim und München was ja auch blöd, weil die jetzt auch bis zum Spielende nicht wussten, auf wen die treffen. Das nimmt ja auch Vorbereitungszeit raus und so. Mhm. Lieber hätte ich nach der Hauptrunde so eine Woche Pause. Alle Mannschaften können sich dann auch wirklich auf ihren Gegner vorbereiten. Und weil Fans und Journalisten. Ja, Nee, ich finde es halt auch, also das macht ja auch dann Playoffs aus, dass du halt so diese diese kleinen Sachen, so dieses Video-Coaching wird wichtiger, also diese diese kleinen Stellschrauben, die so Mannschaften dann äh, besser machen in dem, in den Playoffs. Und da macht halt dann ein Tag mehr Vorbereitungszeit natürlich was aus. Ja,
1: vor allem du hättest dann, das kam ja auch schon des öfteren vor, dass dann das erste Spiel in, äh, im Viertelfinale der dann von dem Team, die dann halt den Preplay äh, Gegner kriegen, ähm, dass das erste Spiel ja meistens sehr durchwachsen war. Ja. So, so hättest du natürlich den Vorteil, das gleiche ab dem ersten Spiel 100 Prozent, die dann auch dadurch, glaube ich, automatisch äh, spannender werden. Und das hat mir ja auch im Auto gesagt, das finde ich eh, Du spielst 52 Vor äh Vorrundenspiele und dann sollte es eigentlich klar sein, wer erster und äh, wer von 1 bis 8 da ist. Und wer es halt nicht ist, äh, der hat dann so <lacht> Special Effects. Ja. Jetzt Mensch jetzt. Wolli. Hauptstadt
0: SP-Podcast, jetzt auch mit Soundboard. <lacht> Endlich haben wir es auch geschafft.
2: <lacht> also ich werde jetzt zwischendurch immer kurze Livestream von Bernie Sanders anmachen. <lacht>
1: Nee, aber dass du dann halt nach 52 Spieltagen solltest du wissen, wer Playoff spielt, ja. so rutschst du dann nicht rein, ja, dann hast du es halt nicht verdient, weil du es in 52 Spieltagen nicht gebacken gekriegt hast. So, und dann sollte auch gut sein.
0: Ja, sehe ich komplett genauso.
2: Okay, also einstimmig abgeschafft. Ja, Ein, ja endlich.
1: Hier, hier mit eine Petition eröffnet.
0: Genau, Shorthanded News. Wie die Iceband ja schon getwittert haben, ihr habt doch Kontakte nach Neues. fragt doch mal nach, ob man das machen kann. <lacht> Oder mach das einfach, setz das mal um. So. Jetzt Kommst du klar? Ich komme voll klar. <lacht> das ist doch die Sitzfläche ist doch ein bisschen kurz. Zu groß für dich? Ja, na, ich kann mich nicht so ja. hinflitzen. Ich müsste mich quer hinflitzen. dann besteht aber die Gefahr, dass ich eventuell wegdöse. Mhm. Und so wie die Hörer immer. Ja, genau, so wie die Hörer immer. Ähm, deswegen mache ich's nicht. Wir sind ja nicht der Einschlafen Podcast. Jetzt also München. Bei München steht der beste Torwart der Hauptrunde und der beste Spieler der Hauptrunde im Tor. Flo, du hast deine Meinung zu.
1: <lacht> Wir haben 200 Tore gefragt. Nein, ähm, ja, na, ich, also ich habe es mir gestern nicht angeguckt. Ich habe es dann halt verfolgt über die ganzen Social-Media-Geschichten, wurde es ja ständig reingespult. Ähm, also Torwart des Jahres, ja okay, hm, kannst du machen vielleicht mit aus den Birken, so äh, Spieler des Jahres verstehe ich nicht also da hätte ich vielleicht andere gesehen ähm, die man da hätte reinspielen können weil so äh, enorm krass fand ich jetzt die Saison von aus den Birken jetzt auch nicht, vielleicht hat halt Olympia ein bisschen nachgespielt aber dann hätten da auch andere mit reinkommen müssen ähm ich sag mal, aus dem Birkenkleide bewegt sich auf einem hohen Level seit vielen Jahren, alles schön und gut, aber für mich ist er nicht der Spieler der Saison gewesen. Also Deswegen setze ich da ein ziemlich großes Fragezeichen dahinter.
0: Lange hätte man ja irgendwie Matsumoto vermuten können, weil er ja da oben irgendwie immer dabei war bei den Topscorern. War ja auch so ein Spieler, wo man häufiger von gehört hat oder dass er da irgendwie was Großes gemacht hat, aber ich ich, ich glaube, wir haben bei den Hockey-Buddies ja auch abgestimmt. Ich habe mich da auch schwer getan. dann. Ne?
1: Ja, nee, nee, klar ist immer schwer, irgendwie einen rauszuholen, weil da halt nicht so diese super-Mega-Stars, wie du es zum Beispiel in der NHL hast. Aber genau das, was du meinst. Also ich finde Spieler, die bei kleineren Teams wie Matsumoto, wie auch ein Stahlheimer in, in Schwenning Aber ist das
2: nicht eigentlich der Sinn dann eines MVPs? Der, der MVP, also sein Team am meisten
0: pusht und das nach oben bringt. Ja, aber deswegen, ja. deswegen finde ich ja kleinere. München, ist es bei München so, dass, so ein, dass der Torwart dann, also wenn wir jetzt dann bei dem Award bleiben, also spielt bei München der Torwart so eine wichtige Rolle, dass er halt nee, dann eben im, nicht, ja,
1: ja. 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 und deswegen, also ich finde es halt viel mehr, die, die Leistung hat es viel mehr zu würdigen, halt wirklich bei Spielern, die bei kleineren Teams sind, weil die dann halt wirklich das, das Team nach oben bringen. So, ich sag mal, wer weiß wo, Iserlohn der vielleicht zwei, drei Ränge weiter unten gelandet. Ohne Matthias Lange. Genau. Und äh, wenn, wenn, wenn Matsumoto und Matthias Lange halt nicht da gewesen wären. So. Deswegen finde ich das immer bemerkenswerter, als wenn du halt, sag ich mal, ein bisschen überspitzt in einem All-Star-Team spielst. Also da hast du deinen Mann, der links und rechts, der dich bedient, der dir die Punkte liefert. Ähm, ja, weiß ich nicht. Oder halt als Torwart, wenn du eine gute Verteidigung hinten hast, die gut arbeitet und du die Dinge halt nur wegfischst, die du halt wirklich haben solltest, dann macht das deinen Job halt auch einfach leichter. Also bei, bei den Rest der Awards für sich, wer war besser Stürmer? Gugula? Ja. So, ja, okay, spielt eine gute Saison. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee. So, nach dem Wechsel äh, zu, zu, äh, zur DEG.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass er den Award gewinnen muss, ich ehrlich sein.
1: Nee, aber ich fand, ja ist okay, kann man mit leben. Also hat Ja, kann man mit leben, Briefkopf.
0: kann man aber auch halt an Spieler wie Matsumoto oder Jeremy Williams gehen. Ja die halt wirklich, also gerade Williams hat eigentlich seit Jahreswechsel, war der glaube ich der beste Stürmer, also was das Scoring auch anging und hat auch fast allen Situationen gespielt und, und war dann schon der, auch der wichtigste Spieler von Straubing. Also da bin ich dann auch eher der Fan davon, dann auf Spieler zu gucken, die vielleicht bei einer Mannschaft, also die bei einer kleineren Mannschaft mehr hervorstechen. Gogula war jetzt aber auch, also gerade Düsseldorf war ja lange auch nur ein, ein Team, was nur aus dieser ersten Reihe mit Gogula halt bestanden Insofern ist es nachvollziehbar, aber der hat jetzt nicht die auffällige Saison gespielt.
1: Nee, aber eben, also fällt dir spontan ein Spieler ein, wo du sagst, der überragt die ganze Saison? Also ich habe überlegt, mir ist nicht wirklich einer eingefallen, muss ich sagen.
0: Nee, so, dass er einer so komplett überragend war, nee. Also der, den man permanent gehört hat, nicht. Ja. Mal so phasenweise bei den, also jetzt zum Ende der Saison, so gerade so den letzten Monat hättest du sogar über Aubry nachdenken können. Ja. Aber dafür war es dann halt wirklich auch nur der letzte Monat oder die letzten anderthalb Monate. So seit Anfang Februar war Aubry dann wirklich mhm. der auffälligste Spieler bei den Eisbären. Vielleicht sogar aua, einer der wichtigsten.
2: Äh Nochmal die Frage, kommst du klar? <lacht> der Künstler braucht
0: Platz. Ja,
1: ja aber ich glaube, da hat doch ganz viel, vor allem bei den deutschen Spielern, äh, halt äh, die, das Olympia mit reingespielt. Dass man denen da nochmal irgendwie was geben wollte. Kann ich mir vorstellen.
0: Meinst du, aber ein Jahr später dann noch? Kannst mir super vorstellen. Hätte man doch aber dann letztes Jahr schon machen können.
1: Ja.
2: Da waren die Awards, Awards wahrscheinlich schon vergeben.
1: Ja, wahrscheinlich waren schon alle bezahlt. Da waren schon die Namen eingraviert.
0: Das war ja dieses Jahr auch schon relativ früh klar. Also ich hatte schon zum Gerüchte über die Gewinner gehört, die Gerüchte, die relativ hundertprozentig waren. Ähm, schon hatte ich schon ein paar Tage früher gehört. Also es war schon, war schon etwas länger bekannt, wer da die Awards gewinnt. Wer bestimmt das denn überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage, habe ich mich auch also, gefragt.
2: Der Rookie des Jahres, der bestimmt, haben wir die Fans bestimmt. Das war jetzt das erste Mal, Stimmt, ne? Ja. Das,
0: ja. Aber ansonsten, wer da, sind das die Manager, Sportdirektoren?
2: Manager, Trainer, äh, Presse.
0: War das nicht eine Zeit lang über... Mannehöhne, mannehöhne bestimmt Ja, ich wollte gerade sagen, die Eishockey-News. Hatten die nicht immer ihre komischen glaube, ihre Umfragebögen dann an die Mannschaften verschickt? Und aus den Mannschaften, das war auch irgendwann... Oder war das nur für die Eishockey-News, diese Umfrage? Hast du Kannst du dich daran noch erinnern? Haben die Eishockey-News immer so eine Umfragebögen an die 14 DEL-Clubs verschickt? Die Eisbären-Winter-Umfrage. Wie die Eisbären-Winter-Umfrage? Und dann <lacht> haben alle Spieler aus den Mannschaften da abgestimmt? Vielleicht hat auch einfach nur der Pressesprecher da gesessen und hat 22 unterschiedliche Bögen ausgefüllt. Ich habe eine Katze gemacht. Und dann ging das zurück. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das der eishockey News, also ob das für die Ice -Hockey News selber ein Award ja. war, oder halt ob es diese dieser die DL Award war. Sinn.
1: Ja, Na, so lange gibt es auch diese Awards noch gar nicht, oder? Also zumindest, dass die so groß aufgepustet werden. Weil ich glaube, letztes Jahr wurde das erstmal live übertragen über Facebook. Mm. Ja, aber generell war es, glaube ich, wirklich so, so eine Eishockey-News-Geschichte, oder? Aber da stand es halt in der Zeitung. Aber so mit Gala und sonst was.
0: Es fand auf jeden Fall eine Zeit lang nur in Straubing statt, ja. Übrigens, und Google war, war gar nicht im oder?
1: Gestern war im Primahafen, genau. Okay, also. Ich glaube, da versucht
2: man dann so ein bisschen die NHL abzukupfern, die es in Las Vegas macht, also geht man hier nach Bremerhaven und Straubing.
1: Bremerhaven <lacht> also ist das Las Vegas von Deutschland.
0: Genau. <lacht> Sehr gut. Aber das ist doch gar nicht so schlecht, dass sie Aber das da hier, so haben wir jetzt unseren Sendungstitel. Was? Bremerhaven, das ist Las Vegas von Deutschland? Ja. Okay.
1: <lacht> Merkt ihr euch das? Ja, wir haben es ja aufgenommen. Nee. Ja,
0: <lacht> witzig.
1: Aber, aber ich sah ja, ich sah ja hier dieses. Äh, den, den Zeitpunkt finde ich halt einfach schwach. Also das mehr oder weniger mitten in den Playoffs zu machen, verstehe ich nicht. Kann man noch zum Ende der Saison machen, klar, nicht ganz so weit vom, vom letzten Finalspiel, ähm, damit die Spieler Ja, da Spieler sind aber halt die ausländischen
2: Spieler nicht mehr dort.
1: Ja, dann müssen die halt kommen, dann ist das halt eine Pflichtveranstaltung. Wird ja sicher irgendwo stehen, also kann ich mir nicht vorstellen. Also ich finde ich find den Zeitpunkt halt sehr ungünstig. Oder wenn man es natürlich jetzt so umstrukturiert, wie wir gerade äh, den Vorschlag gemacht haben, dass man halt die Pre-Playoffs abschafft, dass man es dann halt in dieser Woche macht, dann kann man das auch noch irgendwie verkraften, aber halt wie Danke, gesagt, so mittendrin verstehe ich nicht ganz. Aber gut.
0: Ich will jetzt gerade nochmal schnell was gucken, weil ich gerade schon wieder oder immer noch Ich gucke die ganze Zeit aber ich meine, Google war doch nicht im Olympiakader, oder? Google mal.
2: <lacht> <Was>? <lacht> Google
0: und Gugula. <Google. lacht> ich hab das ja gerade gegoogelt. Gott, ist das, vielleicht schneide ich heute tatsächlich mal was raus. Kuhn. <lacht> äh, nee, war er nicht. Sage ich jetzt nee. einfach. Berichtigt mich, wenn es anders ist. okay äh, Tom in die Kommis. Schreibs ja. mir in die Kommentare. Äh, jetzt haben wir mehr über die Awards geredet, als wir eigentlich wollten. Ja, verdammt. <lacht> äh, lass uns über München reden. Ja. So, der Neuzugang Gugula? Und der Neuzugang Stimmt, Gugula? Ja. Stimmt, ja. perfekte Brücke, die hätte von mir gehalten sein können. <lacht> ja, aber der ist ja jetzt nächstes Jahr da. Der muss ja jetzt noch gegen Augsburg spielen. War das jetzt Augsburg tatsächlich? Oder ja. doch Köln? Oder doch Köln oder Ingolstadt? Man weiß es, Man nicht. Weiß es nicht genau. Ähm, ja, München hatte über die Hauptrunde hinweg immer viele Verletzte, ähm, hat das Ganze nicht durch große Nachverpflichtungen abgefangen, sondern durch äh, ja Spieler aus der Akademie in Salzburg hauptsächlich, äh, wo tatsächlich ja auch viele sehr gute Nachwuchsspieler äh, ausgebildet werden, was dann natürlich auch dazu führt, dass die nicht so ganz große Schwierigkeiten haben, dann in der DL, auch, äh, auch in der DL zu spielen. Dass es natürlich so gut funktioniert, ähm, fand ich tatsächlich auch überraschend. Und ähm, ich glaube, da wäre auch mehr drüber gesprochen worden, wenn Mannheim nicht so eine überragende Hauptrunde gespielt hätte. Dann wäre das, was München da gemacht hat, gerade mit diesen ganzen hier Edas und so. Meinschein und was da nicht alles so rumläuft, äh, was man jetzt in, vielleicht noch gar nicht so groß kennt in der deutschen Eishockeyliga. das ähm nur
1: die Experten kennen, die Insider. Die Insider, genau, die Insider.
0: <lacht> äh, jetzt habe ich vergessen, wo ich hin wollte mit dem. Aber es war, es, also es ist schon, ist schon bemerkenswert, zeigt halt dann natürlich auch, was da für eine Power dahinter steht mit dieser ganzen Akademie äh, des Browserherstellers und so, aber zeigt halt auch, dass sie die Akademie nutzen und dass es das nicht einfach nur so, ja, wir haben das so als Alibi, um irgendwie ein gutes Gewissen haben zu können, sondern es ist tatsächlich, da werden Spieler ausgebildet, die dann tatsächlich auch in der DEL spielen können.
1: Ja, also es hat definitiv alles Hand und Fuß, was die machen. Das kannst du dir nicht absprechen. Ähm, dennoch muss ich sagen, jetzt mit ein, auf eine Hinsicht auf die Serie gegen die, äh, finde ich München nicht ganz so stark wie letztes Jahr. Nee. Was vielleicht aufgrund dessen als sein können, dass halt jetzt mehr Jüngere dabei sind. Ähm, ja, den, dennoch, denke ich, wird es, äh, wird es eine Serie, wo am Ende München rausgehen wird, wir dem vielleicht ein oder zwei Spiele abschnappen können, aber das war es dann schon. Also ich denke mal, wirklich in der Serie werden dann die Grenzen aufgezeigt, was geht und was nicht geht bei uns. <lacht>
0: Wolli hat dazu nichts zu sagen. Gibt mir nur einen Kopfschütteln. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, sieben U23-Spieler hat München eingesetzt in der Hauptrunde. Mhm. Äh, Andreas Eder hat alle 52 gespielt, kann man dann somit auch als Stammspieler bezeichnen. Ähm, sein Bruder Tobias Eder, 27, Meinschein 35, also die wurden halt auch häufig eingesetzt. Justin Schütz mit drei Spielen kann man vielleicht dann mal unter den Tisch fallen lassen. Aber da, also... Ich glaube, sieben waren es bei den Eisbären zum Beispiel nicht auch. Und die Eisbären hatten nun so auch sehr viele Verletzte. Ähm ja, das ist so eine Sache von München. Dann äh, aus den Birken haben wir natürlich auch schon besprochen. Vielleicht nicht der auffälligste Torwart, aber schon ein guter. Kann man wenig drüber äh, sagen. Scheiße. Bei den Eisbären sind es acht. Echt? Ja. Also wenn man jetzt U23-Spieler nicht nutzt und dann, gut, Maximilian Franz äh, zählt halt auch noch als U23-Spieler ja. dann hast du Kinder, Mick, Schiemann, Hessler, Wissenschaftler. Wenn er im Prospect-Report steht, ist er ein Nachwuchsspieler. Dann ist er ein Nachwuchsspieler. <lacht> dann machen wir das an der Eiszeit fest. <lacht> die
1: haben nicht so viel gekriegt, also zählen die nicht. <lacht>
0: Na gut, dann sind es halt acht. Fuck. Okay, dann haben die Eisbären doch mehr. Punkt für die Eisbären. Ja,
1: aber trotzdem ist ja der Unterschied immer noch, ob die, äh, wenn die Jugendspieler halt dabei sind, halt eingesetzt werden oder nicht. Und das ist ja bei München doch schon ein gewisser Unterschied.
0: Ja, vor allem wie sie eingesetzt werden. Jetzt, wo bei den Eisbären halt natürlich auch mehr Spieler dazukommen, spielt halt nur noch Charlie Anke im DEL-Team und Franz Repp als Backup und Charlie Anke spielt vierte Reihe und kommt jetzt in den Playoffs nicht über fünf Minuten Eiszeit hinaus. Vorher waren es halt ein bisschen mehr. Das habe ich auch in der Straubing-Serie nicht so ganz verstanden. Warum äh, gerade die vierte Reihe war ja gegen in den Wochen zuvor halt auch so ein bisschen so diese Energy-Line und so. Warum die dann halt, also warum dann gegen Straubing nur halt hauptsächlich mit drei Reihen gespielt wird. Vor allem auch in dem Spiel, wo bei 4-1 dann zu Hause, äh, dann wird die Aubry-Reihe auf Doppelwechsel geschickt. Also spielt einen Wechsel, geht runter für einen und kommt dann wieder. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, dann kann man doch schon mal so, also, naja, habe ich ja auch schon mal bei uns drüber geschrieben, dieses Eiszeitmanagement, muss ich nicht ganz verstehen, aber okay, solange wie es funktioniert und erfolgreich ist. Aber jetzt glaube ich... Aber die Frage, könntest du am 15. in der PK stehen? Am 15. in der PK,
2: warum? Naja. Ob das Sinn macht, so? Nee, na, wenn du es nicht verstehst, das ist ja eine Frage.
0: Vielleicht kann die dann erklärt werden. Sitzt dann Jodor da vorne und der erklärt mir das, oder... <lacht>
1: Kannst du ja dann beide fragen.
0: Beide, Trainer.
1: Ja. Mhm. Äh, was
2: meinst du, wird Don Jackson wieder seinen Stanley Cup Ring tragen, so ganz protzig? Das ist eine gute Frage. Hm? Ich
0: glaube glaub, so schon. So als Kann mir vorstellen. Hm?
2: Weil Beim letzten Mal hat er ihn ja nicht gehabt, aber in den Playoffs, da, hat er, da hast du mich ja mal
0: drauf hingewiesen. Vor allem, da habe ich dich da hab auch darauf hingewiesen, weil ich überrascht war, wie wenig protzig dieser Ring tatsächlich ist. Mhm. Im Vergleich zu dem, was zu man den mittlerweile was Washington da für Ringe bekommen hat. oder? Die sehen äh, schön aus, oder? Ja, schon. Ja. <lacht> äh, was magst du dir eigentlich? Ich wollte es
1: nicht sagen. Ja, da, da, ich habe eigentlich darauf gewartet.
0: Äh, oder was die Patriots da ständig für Ringe bekommen und so. Und äh, das ist schon im Vergleich dazu ist das ja fast ein normaler Ring. Also ja. einfach nur ein Ring. Ein Siegerring. Ja.
1: Früher gab es nicht so viel.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es tatsächlich ein daran. Ich muss
1: sparsam sein.
0: Deswegen. <lacht> Ich habe ähm, die Tage schon mal ein bisschen geguckt, also München ist halt auch tatsächlich, ähm, was so das Spielerische angeht, so Schussverhältnisse und gerade auch Torschussverhältnisse und ähm, von wo sie schießen, äh, sind sie in fast allen Kategorien sehr weit oben, Special Teams sehr weit oben, also es ist schon, glaube ich, nicht so weit hergeholt zu sagen, dass die Eisbären nicht der Favorit in der Serie sind.
1: Ich glaube in keiner Serie mehr, wo sie jetzt reinrutschen, sind sie dann der Favorit.
2: Ja doch in der Finalserie gegen also. Nürnberg.
1: <lacht> oh Gott! Meinst du Nürnberg? <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Also Nürnberg
2: rübelt sich seinen
1: Weg ins Finale. Aber sie wäre, wäre das?
2: nicht geil. Man hat dann im
1: Finale Heimrecht.
0: Das wäre schon verrückt. <lacht> Als
1: Neunter. Das wäre ein Highlight, ja.
0: Neunter gegen. Das gab's es Gab's auch noch nicht, oder? Also nee. nee Neunter gegen Zehnter. Das wäre schon witzig. Aber ich glaube nicht, dass Nürnberg damit äh, in voller Stärke ankommt, so wie, gegen die, wie die gegen Bremerhaven schon teilweise gekloppt haben. Äh, glaube ich nicht, dass die, dass die da, ich glaube, da macht man Heim relativ kurzen Prozess. Ja, dann lasst uns doch mal eine Vorschau, also einen Tipp abgeben. lass uns einen Tipp abgeben, die Vorschau haben wir ja jetzt gemacht. Oder wollt ihr noch was sagen zu München? Ich glaube, das ist doch eine Sache. Würde ich äh, Bei den Eisbären ist ja der Kader im Verhältnis zum letzten Jahr relativ gleich geblieben. Bei München gab es jetzt ja auch nicht so große Veränderungen. Ähm, könnte schon auch eine Rolle spielen, dass da so eine kleine Rechnung offen ist? Oder meint ihr, das ist egal?
1: Ja, ich glaube, Rechnung, pff, Rechnung re 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 relativ. Weil ich sage mal, die vier Spiele, die wir gegen die hatten, haben wir ja alle verloren. Ich glaube, da ist die Rechnung vielleicht schon so ein bisschen beglichen.
0: Aber Playoffs ist so eine andere Zeit. Ja, ist
1: ja die keep zeit ja, die ähm, <lacht> Für Playoff-Monster meinst <lacht> Ja, genau. Die Hey-Zeit. Ähm, nee, also ich glaube nicht, dass da dass noch große irgendwas reinspielt aus dem letzten Jahr. Dafür, es ist für die Folklore natürlich schön. Ja, es lässt sich schön schreiben und nochmal extra pushen mh. und ohne Frage. Aber ich glaube, da wären halt nicht ganz so viele Emotionen drin, wenn es halt doch Mannheim geworden wäre.
0: Es ist auch, weil letztes Jahr auch nicht so wirklich eine Sache dabei war, wo sich irgendwie so Emotionen aufgeschaukelt hätten, oder? Also irgendwie ein, äh, so ein In-Fight, sage ich mal, irgendwie so, so dass sich da zwei Intimfeinde gefunden, hätte. irgendwie weiß ich nicht, Michi Wolf und Martin Buffisa oder so, die sich permanent, wenn die auf dem Eis gegeneinander getroffen sind, irgendwas miteinander hatten. Das gab es ja in der Finalserie eigentlich nicht. Es war ja eigentlich, naja, doch Pinizotto war dabei. Der, aber der ist ja jetzt nicht mehr da. Ansonsten gab es ja da eigentlich gar nichts so zwischen den beiden Mannschaften, wo man irgendwie das Gefühl hätte, da hätte sich jetzt was hochschaukeln können.
1: Ich glaube, das hast du wirklich nur beim allerersten Ligaspiel gehabt, wo, wo ja dann wieder beide aufeinander getroffen sind, aber ansonsten in der Liga ja. war es ein Spiel wie jedes andere.
0: Meint ihr, Clément Jodin werden wir sehen? Also Nein. auf der Bank sehen? Nein. Nein? Aber in Berlin werden wir sehen. Hoffentlich. Dann muss ich ihm Hallo sagen. <lacht> ich mache nochmal ein Selfie mit ihm. Mhm. Seid ihr nicht mehr im Kontakt jetzt? Nee, natürlich nicht.
2: Hat er die WhatsApp-Gruppe gelöscht? Mit dir? <lacht> Den Verlauf und blockiert. Ich blockiert.
0: <lacht> du bist mir ja. so rot? Ja, ich
1: denke nach. Über Clement. Ja, stupse ich ihn an bei Facebook oder nicht? <lacht> für, einmal gruscheln. Einmal gruscheln. Schick dir eine Mona Lisa. <lacht>
0: Die war teuer. Ja. Mona Lisa, war, die war richtig teuer. Aber wenn du die Der Studie fachpodcast <lacht> Nee, das war Yappi, oder? Mona ja, Lisa oder Yapi? na hier Social Media Wally -E, und dann ich nicht. Mal. Bei Ruscheln, deswegen. Ach so, ja. Ich wurde letztens tatsächlich angestupst bei Facebook. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß auch nicht mal mehr, wie es geht. Aber es ist passiert. Ja. Verrückt. Wirklich verrückt.
2: Ey.
0: Ja. Okay, Wally, -E, wie tippst du die Serie?
2: 4-2 München.
0: Also die Eisbären gewinnen zwei Spiele. scheiden dann aus?
1: Puh, ich habe ja schon gesagt, 1 oder 2. Aber ich glaube, 1 ist realistisch. Also 4-1. <lacht> ich würde auch 4-1 tippen,
0: scheiße. Nimmst du nur 4-0 oder 4-3? Ja, eben. <lacht> ich nee, ich, ich mach, bleibe meinem äh, ewiger Pessimist Tom treu und sagt, dass München die Eisbären sweept. Aber also ich glaube, die Eisbären gewinnen eins. <lacht> also ich sage Sweep für München, Wally sagt 4-2 für München und Flo sagt 4-1 für München und dann äh, haben wir das nächste Mal äh, unsere Saisonrückschau, wo wir sogar schon den Namen für haben, da freue ich mich drauf.
1: Haben wir? Habe ich vorhin in die Gruppe geschrieben. Achso, ja, 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 stimmt. Also besser besser einen
0: besseren Namen hätte Wally nicht vorschlagen können.
2: Du hast ja vorhin in die Gruppe geschrieben, was ich vorgeschlagen habe.
0: Ich habe gesagt, dass wir das als Folgennamen nehmen sollen. Also dass wir uns das vormerken sollten für die Review. Und äh, du hast aber das als erster da hingeschrieben. Das ist jetzt super spannend. Es ja. <lacht> hm. ähm, steht irgendwo da.
2: Nee, also ich bin dagegen. Irgendwann sollte man das Kapitel auch mal abschließen.
0: Na dann, an dem Tag ja. machen wir das Kapitel zu. Also Spannungsbogen ist aufgebaut. Ja. <lacht> Willst du noch kurz was äh, zur Choreo erzählen? Also zur ursprünglich geplanten Choreo, kann man, darf man das sagen oder darf man das nicht sagen? Oder besteht die Möglichkeit, dass die eigentlich geplante Choreo vom Freitag dass die jetzt gegen München nochmal... Dann sagen wir dazu nichts. freuen uns einfach nur darüber, wie die Stimmung war. Danke. <lacht> Check. <lacht> Nein, also wir haben, wir haben ja das Feedback bekommen, dass wir uns auch mal darüber äußern dürfen, wie die Stimmung in der Halle ist. Dass die Stimmung bei den Eisbären in den Playoffs gut ist, überrascht mich
1: nicht. Nee, eher weniger. Aber trotzdem halt, dass es... Ähm in der Masse so getragen wird, dass sich das halt nicht nur alleine auf die Kurve beschränkt. Ja, das stimmt. So, das ist, ist schon eine Ausnahme. Äh, und mein Ding ist immer, wo du siehst, okay, die Leute haben Lust, was zu machen, da geht was. Ähm, wenn halt so diese, steht auch, wenn ihr Eisbären-Seit-Gesänge kommen äh, und die Halle relativ schnell steht. Da siehst du halt so die Bereitschaft und dann wird es meistens von der Stimmung auch ein guter Tag. So, also. Echt, also dann halt auch auf den Mittwoch auf die Choreo äh, war gut, sah echt gut aus. Wo ich gehört habe, das wird eine Wende-Choreo, hatte ich erst ein bisschen Bauchschmerzen aus vergangenen 30 Jahre Wende jetzt. Ja. <lacht> er stand unten ganz klein am Plexiglas. Ja. <lacht> nee, ähm, aber dass das so gut funktioniert hat...
0: Passt <lacht> du so schlecht. Ähm, nee, der war sehr gut, der ja, war wirklich. Aber trotzdem. Das ist der nächste, nächste Motto-Spieltag.
1: <lacht> Gibt es keine Wellenbrecher dann. Ich musste
2: gerade an Strago denken, wie er meinte: Ach, bei dir sitzt viele Pointe. <lacht> ah, nee.
1: Ja, wo, wo war ich jetzt? Ich vergessen. Bei der Wende Ja, genau. Die die, die, die echt, der, Oder der die, die Olga Wendekurio Nee, der kriegt, nichts, der kriegt eine Tapete <lacht>
0: Der <lacht> war jetzt nicht so gut, muss aufpassen mhm. nicht, dass jetzt, äh, Ja,
1: tut mir leid nee, du <lacht> doch nicht, er <lacht> Ich bin ja drauf eingegangen, ich hätte es auch ignorieren können Ja, ich
0: bin auf beides eingegangen Also ja. heute heute stimmt die Chemie jetzt Ja, das
1: läuft hier Ich glaube, das ist, weil wir so weit auseinandersitzen Ja, das äh, kann auch sein so Ist nicht. das
0: Kitzeln nicht mehr so da Oh Gott <lacht> Wende-Choreo. wende, -Choreo. wende -Choreo. Kommt zum Punkt. Zum dritten. Die war gut.
1: War gut gewendet. Ähm ja, und ich sag mal, jedes Mal, wenn, wenn Choreos stattfinden, kannst du halt nur vor den Jungs und Mädels, die das vorbereiten, die ja äh, bei der Choreo selber noch bis zum Abend davor beziehungsweise in der Nacht noch im Bogen gesessen haben und äh, gebastelt haben und vorbereitet haben, äh, kannst du halt da nur echt einen Hut ziehen. So, Gut, die spreche da ein bisschen aus eigener Erfahrung. Das ist halt ein tierischer Aufwand, den du halt wirklich gefühlt für drei, vier Minuten machst, wo da noch einfach Haufenweise Code äh, hintersteckt, die aus eigener Tasche bezahlt wird. Äh, und das ist halt jedes Mal, wenn du weißt, was dahintersteckt, das ist es jedes Mal bemerkenswert, dass sowas gemacht wird. Und natürlich das Bild immer wieder ein gutes ist.
0: Zumal, dass er jetzt keine... Choreo war mit dem irgendwie Ausmaß von einem irgendeinem Bild, was noch gemalt wurde, auf, auf irgendwelche, was sind, Laken dann wahrscheinlich meistens, ne? Na, Folien sind. Oder so Folien, so. Ja, ja. also das waren ja sind ja nicht B1. Wegen Bandschutz oder was? Genau. Echt? Ja, 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 das, ach, deswegen nimmt man, aber Folien sind doch genauso scheiße. Nee,
1: da gibt's auch B1-Folien, die sind nur scheiße. Ach, die, Feuer. die entzünden sich dann nicht so schnell. Genau, oder die das? schmelzen ein, nur vor sich hin, aber das ist ja wohl viel besser angeblich, keine Ahnung.
0: Aber da kann man dann trotzdem gut drauf malen. Ja, na
1: gemalt wird ja auf Folien ja weniger, sondern ja deswegen meine ich ja. Ja, nee, na, wenn dann wird halt geschnitten aus Folien und das dann zusammen. So, das geklärt. Auch geklärt. Hast du
2: etwa nicht das Black Horner Video gesehen vom Making Off?
0: Doch, Choreo? das habe ich gesehen. Da habe ich, ja, ich, ich ich, rede ja jetzt nicht von der Choreo, die am Freitag war. Ja, aber da sondern siehst du ja, wie das allgemein gemacht wird. Genau, aber ich rede ja. ja von einer Choreo, wie wie das, was sie zum Beispiel bei als ähm, Hartmut Nickel und so diese, äh, ja. die die generell, wo die ihren Banner ihr Banner bekommen haben, da mhm. gab es doch diese Choreo, wo wo die Bilder hochgezogen wurden und davon meine ich, und das sind doch dann aber Laken oder so Stoff, wo wurde es drauf Aber oder nee, ist das auch das, das ist Fo Folie. geklebte Folie. Folie ah siehst du? das wusste ich nicht Die, das Video vom Black Corner habe ich natürlich gesehen das haben wir ja auch hast äh du eigentlich auch meinen Artikel von 2008 gesehen auf
2: valley berlinde zur letzten Choreo im Weltbischpalast da habe ich ganz genau geschrie geschrieben wie wir das gemacht haben damals
0: ja, habe ich gelesen sehr gut, <lacht> sehr gut Nee, aber ich erinnere mich. Aber trotzdem kann man ja, kann man ja da nochmal nachfragen, weil die Hörer das vielleicht nicht alle gelesen haben. Und ich finde es ja schon interessant, also gerade wie Flo auch sagt, also wie, wie viel Arbeit steckt da jetzt drin in der kurio von Freitag? Was schätzt du? Das
1: kann ich dir nicht sagen. Also es ist echt schwer abzuschätzen. Also ich äh, kann nur sagen, hoch. 2008
0: waren es 40 Stunden. 40 Stunden? Ja. Für eine Choreo, die dann effektiv wie lange gedauert hat im, in einem Stadion?
2: Nee, einem 10, 15 Sekunden?
0: Ja.
1: Das ist schon krass. Das war diese blaue mit den Sternen, ne? oder?
2: Nee, die war von 2005 mit den Sternen.
1: Okay. Was war denn die letzte im Valley? Die
2: letzte im Valley war Viva Valley. Ah, ja,
1: genau. Stimmt, stimmt. Naja, klar, umso aufwendiger das Motiv ist, umso mehr Arbeit steckt halt drin. Ja naja, klar. Und halt wie das Maß, also gefühlt bist du ja einen halben Tag damit erstmal beschäftigt, auszuklabüsern, wie es am besten geht. Ja. So, und aber halt zeitgleich am schnellsten. Aber wenn du dann da halt einen Weg hast, dann geht es echt gut und wenn du natürlich auch genug Leute hast. Also das ist halt echt ein tierischer Aufwand, der da, der da passiert, für die kurze Zeit dann wiederum.
0: Na, dafür hat es dann, dann halt gut funktioniert. Gerade das mit dem Wendefolien, also mit diesen, also jetzt, ich habe ja äh, von zu Hause gesehen und dann von unterwegs, ähm... Da habe ich kaum jemanden gesehen, der am Anfang, als noch diese weißen Pappen übers Gesicht äh, über, nach oben gehalten wurden, kaum einen, der das am Anfang falsch rum hatte. Dass man schon vor, vorher ahnen könnte, äh, was sich darunter drunter verbirgt. Einen hatten sie kurz eingeblendet, der hatte halt dann schon, das war aber weiß-weiß. Und da war dann kurz das alte... Äh, Alex und Daniel? Genau. Und da war dann auch das, äh, das Eisbären-Logo zu erkennen, was ja dann, das alte Eisbärenlogo, logo was ja dann überall... Äh, auf den anderen Pappen halt war und dadurch war was blieb es noch, die Überraschung war dann noch höher, was das was sich dann da ähm, gezeigt hat am Ende. Aber letztlich hätte die Choreo die du mir erzählt hast, die hätte ich noch lieber gesehen. Ich hoffe, die, die wird noch irgendwie umgesetzt, die würde halt perfekt passen. <lacht> Aber der Aufwand, wie du sagst, ist halt riesig. Gerade war ja jetzt auch wahrscheinlich ein Großteil der Gruppen halt auch äh, dann zu allen Spielen fährt, ne?
1: Ja, viele ist ja immer, ist ja generell Playoffs, ist ja bei jedem so. Das ist halt ein tierischer Aufwand. Ja. So, also vor allem jetzt, wenn du halt alle zwei Tage auf der Autobahn unterwegs bist. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Jahr habe ich das mal mitgemacht. Da hatte ich selber sehr viel Zeit, wo ich dann wirklich jedes Playoff-Spiel mitgenommen habe. Und das ist halt, du denkst halt nur von Tag zu Tag. So, was brauchst du? Was machst du? Was stopfst du jetzt in die paar Stunden, die du dann doch noch zu Hause bist? Also das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, was dahinter steckt und irgendwo fehlt dann die Zeit.
0: Da ist man eigentlich ganz froh, wenn man eine Finalserie gegen Wolfsburg spielt, ja. wenn man nicht so lange unterwegs ja. ist.
1: Das war, das war echt gut. <lacht> die Serie war echt gut. Kannst du nicht sagen.
0: Okay, dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt, nee, eine Sache will ich noch ansprechen, weil äh, Nostra Wally in der vorletzten Ausgabe ja ähm, So eine kleine Anregung geäußert hatte, die ja dann auch, ja, werden wir gleich erfahren, zufriedenstellend umgesetzt wurde. Und zwar hattest du angeregt, dass am 8. März die Frauenmannschaft der Eisbären Juniors mehr in den Fokus gerückt wird, was die Eisbären ja auch, oder allgemein, dass dieses Thema Weltfrauentag und so ein bisschen in den Fokus gerückt wird. Und äh, haben die Eisbären ja auch gemacht mit erdenbulli einwurf und sowas alles, wie fandst du das? Wurde, wurde deinen Wünschen entsprochen oder war das immer noch zu wenig?
2: Für Eisbären-Verhältnisse war es okay. <lacht> <lacht> Würde ich solch ein Event jetzt natürlich in einer anderen Liga erwarten über einen großen Teich, da wäre es zu wenig gewesen. Also das Interview war natürlich okay, ähm, Ceremonial Park Drop war in Ordnung, aber jetzt fehlen natürlich solche Sachen wie Videos mal zwischendurch und ja.
0: Aber zum Beispiel das mit der Musik zum Beispiel war schon mal ein cooler Ansatz. Ja, das Ansatz. war super. Also da immer nur Musik ja. von weiblichen Künstlern zu spielen war ein cooler ja. Ansatz. Die, die ich mir gewünscht hatte, waren leider nicht dabei. Also man muss man natürlich bemängeln. <lacht> ja, das ist natürlich drei Sterne. Ja. Also da kann man schon mal einen riesen Abzug machen. Und ja. dass bei der gegnerischen Strafbank immer noch die Totenhosen lief, muss man natürlich Vertrag dann auch bemängeln. Ist Vertrag. Vertrag ist Vertrag. Wie fandest du das?
1: Ja, war okay. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich war relativ <lacht> spät in der Halle. Ja. Ähm, also das Interview und so, das habe ich nicht mehr mitgekriegt das mit der Musik ja gut, aber ich glaube das fällt dir halt auch nur auf, wenn du wenn du es weißt, also ich glaube nicht, ja. dass es vielen aufgefallen ist dadurch, dass du ja immer irgendwie eine Beschallung hast in, in der Halle ähm, würde ich beinahe drauf wetten, dass es nur ein kleiner Prozentsatz aufgefallen ist, dass es nur weibliche Künstler waren na eigentlich ja auch nicht,
2: also es waren schon Männer dabei, aber zum großen Teil waren es halt ja Frauen
1: ähm, also klar, also wenn man sowas macht könnte man das ein bisschen mehr machen so, aber ich glaube, so die Bilder, die ich auch gesehen habe Dass die Frau Mannschaft trotzdem einen coolen Tag hatte Ja, die haben und, sich richtig gefreut ja, Gerade so. mit der
2: Dancecam Da wurde auf die ja. gezeigt Und die haben da, genau.
1: sind da abgegangen Also für die so als Saisonabschluss, denke ich mal War das eine schöne Sache Ja, war ein schönes
0: Team-Event
1: Und das ist, denke ich mal, der größte Gewinn an dem Tag
0: Und nächstes Jahr Vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf Hat Wie sich überall. vielleicht mit dem 90s Spieltag ja. etwas überschnitten <lacht> Die Vorbereitung. Okay, dann haben wir das auch abgehakt. Äh, da ich ja nicht in der Halle war, bei Magenta Sport, wusste man scheinbar nichts davon, so richtig. Also da wurde das nicht wirklich thematisiert, fand ich ein bisschen schade. Ähm, haben halt den Ceremonial Puck Drop haben sie halt gezeigt. Mhm. Aber halt... Ach so, so das Vorwort
2: ist natürlich noch erwähnenswert gewesen. Das Ein Vorwort ähm, Icepan Live. Das in haben Jay und Susanne geschrieben. Ach cool. Ja.
0: Und ja so also passend zum Spieltag sehr schön dann lasst uns doch schon zu den Fragen kommen okay wir müssen mit einer Frage anfangen die noch von der letzten also Achso, von, von der, Anna noch ne? die Frage von Anna was ich ja versprochen hatte dass wir die äh, red weiter dass wir die in Episode 15 dann beantworten hast du die Parat noch nee <lacht> das war euer Part die, die, ja. die Frage aber Moment
2: Moment also klar
0: die Frage war ja danach, äh, warum es in manchen Arenen anders ist, was den Videobeweis angeht. Warum in manchen Stadien die Spieler, äh, die, die die Spieler, die Schiedsrichter in die äh, direkt an der Strafbank den die, die Videobeweis machen und warum es zum Beispiel bei den Eisbären Berlin der Fall ist, dass die Schiedsrichter in einen extra Raum gehen. Und ich glaube, die Frage dazu war, wie wir das finden und warum das so ist.
1: Also zum Warum, ich habe gestern mal geguckt gehabt bei der DL hast du nichts dazu gefunden, also irgendwie ein Vermerk, ob es dazu halt einen extra Raum braucht oder sonst was, sondern da stand halt nur drin, wieso, weshalb, warum dieser Videobeweis ist, was da geguckt wird, bla bla bla. Ähm, bei der IAF stand ungefähr genau dasselbe. Also anscheinend wird da, äh, ist, ist es nicht wichtig, wo es stattfindet. Ich sag mal, auch bei der einen oder anderen WM hat man ja gesehen, dass die Schiedsrichter dann mehr oder weniger beim Kampfgericht äh, schauen, ich glaube, das ist halt nur wichtig, dass es da ist und dass es gemacht wird. Irgendein dl standort glaube ich sogar, die haben ja äh, eine Jalousie am Plexiglas, damit die Zuschauer von der ersten Sitzreihe halt nicht auf den Bildschirm gucken können. Das hatte ich irgendwo mal gesehen gehabt. Da wird dann diese Jaluse runtergelassen und dann kann keiner mehr gucken, was auf dem Bildschirm ist. Aber jetzt wirklich generell eine Erklärung, ob es abgeschirmt sein muss oder nicht, äh, habe ich jetzt nicht gefunden.
0: Hast du was gerade gefunden, weil du auch äh, geguckt Nee, ich habe
2: nach der Frage geguckt, aber die hast du ja schon gestellt gehabt. Ja, ich habe jetzt
0: auch dann mittlerweile <lacht> gefunden gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich habe auch nichts gefunden, dass das irgendwie vorgeschrieben wird. Wie, also dementsprechend äh, findet ihr das denn cool, wie das bei den Eisbären gehandhabt wird? oder Ich glaube, ich
2: es ist professionell, dass man in extra Raum geht äh, und sich das anguckt, ohne dass da Fans, die vielleicht aufgeregt, äh, dann runter zu den Schie Schiedsrichtern schreien, äh, dass die Schiedsrichter nicht gestört werden. Aber im Sinne der Transparenz könnte man dann vielleicht noch was dazu erklären danach. Ich glaube, das war sogar auch mal eine Frage, wie wir das finden würden. halt war, war Die vor Schiedsrichter der vor ja, mit Mikro. der Verkabelung und so weiter, ja ja
0: das finde ich halt generell das wäre mir halt viel wichtiger eigentlich dass also manchmal hast du es ja dass die Schiedsrichter scheinbar bevor sie zum Videobeweis noch am äh, bevor sie zum Videobeweis gehen am Kampfgericht vorbeigehen und sagen hey wir gucken jetzt wegen dem und dem mhm. und dann kann der Stadionsprecher schon mal sagen die Schiedsrichter gehen zum Videobeweis wegen behinderung oder sowas ähm, und meistens kommen sie ja dann nur zurück und sagen ja Tor oder kein Tor ja. aber eine Begründung bekommst du ja selten das finde ich halt immer ein bisschen schade nun haben wir jetzt so oben sitzend den Vorteil, dass wir nun auf Magenta gleich gucken können und, sagen, und dann auch zumindest irgendwie nachvollziehen können, ähm, was da vorgefallen ist. Aber nicht jeder Fan in der Arena ähm, hat Magenta Sport oder guckt dann auf sein Handy und meistens bekommen sie dann vielleicht eine Wiederholung auf dem Videowürfel, die dann auch nicht so ganz scharf ist, was dann vielleicht auch ja, zu größerem Unmut führt. Ich fände es auch gar nicht so schlimm, wenn die das am Eis machen würden. Ich finde das irgendwie... Also in der NHL funktioniert es auch gut, da sind, sind jetzt die Fans Na, vielleicht da nicht... da
2: ja wird es entschieden, ne? außer im Warroom.
0: Na, außer bei Upset zum Beispiel, da sitzen die beiden Linienrichter an einem ja, iPad... Ja ist, ist ja auch
2: oh, jetzt was anderes als... Ja, schon, entschieden.
0: aber ja, da wird Aber die sind ja auch in Kommunikation ja. mit den. Apropos Warroom, das wäre dann
2: der Warroom, von denen, also... der Stefan, Stefan hat, angeregt hat. Er hat ja ein bisschen anders mit Warroom, mit den äh, Entscheidungen ne, zu faulst, aber ja. in dem Sinne könnte man... Ich weiß nicht, ob in DL sowas, ob man Neues auch sowas einrichten könnte. Man Magenta Sport überträgt ja alles.
0: Ja, das wäre glaube ich schon, du meinst dass dann diese Torhüterbehinderung, genau. Torraumabseits Abseits oder alles, was irgendwie ein Tor betrifft, dass man sich das aus Neues nochmal dann hm. zentral entscheidet. Fände ich auch gut. Ich so wie so. Usthoff das meinte mit den Kopfverletzungen, das fände ich zum Beispiel blöd. Wenn jetzt irgendwo einer von woanders dann äh, weiß ich nicht, hier in Berlin anruft und sagt hey, äh, irgendwie der Spieler muss jetzt runtergestellt werden wegen... Äh, zum Kopf. Mhm. Das fände ich irgendwie blöd. Da, da lieber dann so dieses Department of Player Safety, was sie in der NHL auch haben, wo dann halt im Nachhinein wirklich, das was die DEL jetzt in den, in den Playoffs macht, dass sie sich die Szenen nochmal anschaut im Nachhinein, mhm. das halt über die ganze Saison über. Ja. Und dann halt nachvollziehbare und transparente Entscheidungen da treffen. Ja. Ich erinnere mich gerade an eine
2: Szene aus Überraschung Washington. Hm. <lacht> ähm, da hat irgendwie Niemand, überhaupt niemand hat mitbekommen, dass ein Tor gefallen ist. Ja. Äh, kennt nicht die Fans, nicht die Spieler. Also der Puck ist wirklich nur irgendwie rübergerutscht über die Linie und äh, wurde sich dann nochmal angeschaut in Toronto, automatisch. Und dann gab es die Sirene? Genau. ja äh, Keiner wusste, was los war, warum wird jetzt Spiel unterbrochen. Die Schiedsrichter sind ans Telefon gekommen und ja. wurden darüber informiert, dass ein Tor gefallen ist. <lacht> Auch geil. <Ja.
1: lacht> äh, Jungs übrigens... Äh da ist was, ja <lacht> auch cool. Naja, aber Na, Dadurch hast
0: du nicht so eine Szene wie jetzt zum Beispiel am Freitag in Nürnberg in der, äh, in der ersten Verlängerung, wo der einen Pfostenschuss macht, die spielen weiter und die Schiedsrichter unterbrechen das Spiel, obwohl eigentlich, also ich hatte jetzt nicht gesehen, dass es einen Grund gab, das Spiel zu unterbrechen, um halt dann zum Videobeweis zu gehen. Nachvollziehbar, weil wenn es ein Tor war, müssen die jetzt nicht noch fünf Minuten weiterspielen, um dann festzustellen, oh, vor fünf Minuten wäre das Spiel schon vorbei gewesen. Aber ähm, ja, da ist das was das ist schon habe ich schon häufiger mitbekommen, dass dann macht so ein Map und dann so eine rote Sirene wie beim Powerbreak Und dann gehen die da ans Telefon und dann wird denen gesagt: Ja, aber ein Tor. <lacht> und dann wird die Uhr zurückgesetzt und dann spielen die halt weiter. Und dann halt, zählt halt dieses Tor, ne?
1: Dann würde ich mich ja nur auf die Ansagen freuen. <lacht> Herr Kopitz, bitte ans Telefon. <lacht> <lacht> Herr Kopitz, die 513, die. <lacht> <lacht> Lasse, was kosten die Kondome?
0: Oh Gott. <lacht> Lasche?
1: <lacht> nee, aber ich würde es ich würd's halt, also von dem War Room abgesehen, ich würde halt generell auch cool finden, wenn's, äh, wenn wenn die Torentscheidung jemand machen würde, also beziehungsweise sich die angucken, der halt nicht auf dem Eis steht. Also das finde ich irgendwie nochmal ein Ticken besser, weil der also halt von... Extra
0: Videoschiedsrichter?
1: Genau, so, weil der halt dann wirklich von, von nichts irgendwie betroffen ist oder sonst was. Oder halt irgendwas hat, was halt auf dem Eis ist, was vielleicht beeinträchtigen kann oder irgendwie einen Einfluss nehmen kann. Das würde ich, glaube ich, nochmal ein bisschen besser finden. Wäre vielleicht was für, für die Playoffs, wenn man nicht alles über eine ganze Saison machen kann. Ähm, ja, also ich glaube, das wäre schon ein Fortschritt auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, ob das auf YouTube zu finden ist, in irgendeiner Übertragung von einem Maple Leafs Spiel war das... Ähm haben sie mal diese Zusammenarbeit von dem NHL-Warroom und den Schiedsrichtern äh, in einem NHL-Spiel gezeigt und ähm, da war das dann auch so eine Situation, wo die Schiedsrichter sich auf dem Eis nicht sicher waren, ob es ein Tor war, und dann hat der aus dem Warroom halt gefragt, so hey, wie habt ihr das gesehen, also wie ist eure Entscheidung auf dem Eis, wie habt ihr die Szene gesehen? wonach sollen wir hier schauen? Dann hat der Schiedsrichter gesagt, ja, schaut mal da und da nach. Dann haben die halt sich das Video angeschaut, haben gesagt, hey, von unserer Seite aus ist es kein Tor, bleibt bei eurer Entscheidung. Und dann, äh, also so, da wurde halt gezeigt, wie diese Kommunikation und die letztlich die Entscheidung dann zustande kommt, das wurde da halt sehr schön gezeigt ähm, und zeigt halt, dass der Schiedsrichter auf dem Eis immer noch eine gewisse Entscheidungs äh, Gewalt hat und das nicht einfach nur allein jetzt, außer wie mit der Sirene halt, äh, wo es ein klares Tor war, äh, dass es nicht allein nur aus Toronto entschieden wird.
1: Ja, das würde ich aber auch gut finden, weil vom Prinzip ja, du hast ja, ich weiß jetzt nicht, ob es in eine Idee doch in Playoffs ist, ja, dass es praktisch äh, nochmal wie so einen Begleiter gibt. Den so, Serienmanager. Ja, genau. So, ähm, dass es da aber halt auch jeweils jemanden für einen Schiedsrichter gibt, der die halt irgendwie begleitet über die Playoffs. Ähm das haben sie jetzt auch, ne? Ja, diesen genau. Video. Genau. Und da denke ich mir, okay, wenn der eh da ist, dann kann man den doch auch im Bildschirm in die Hand drücken. So, weil das Spiel beobachtet er ja so oder so. Zusammenarbeit, was du meintest, äh, findet eh statt. Und wenn der doch da ist, dann kann man den doch gleich so einbinden.
0: Ich frage mich ja, wo der sitzt dieser Schiedsrichter Video wenn wenn die den wirklich mal brauchen und der sitzt oben bei uns auf der Pressetribüne
2: also der der, der wie hieß das erste was, was du gesagt Serien hast Serienmanager Der Serienmanager genau äh, letztes Jahr war das ja in der ersten Serie für die Finale gegen Wolfsburg glaube ich die die der war ja oben bei uns
0: Ja, aber der Schiedsrichter Beobachter, wo ist der? wenn die den, die dürfen den ja für den Videobeweis sich äh, dann ranholen die Schiedsrichter. Mhm. Und lass den mal oben auf der Haupttribüne sitzen. dann Muss ja erstmal mit dem Fahrstuhl runter, dann ist vielleicht keiner da, der so einen Transponder hat und noch, du weißt doch.
1: Entschuldigung, bei ihnen ist nicht das C auf der Karte. Genau. Die dürfen hier nicht
0: hin. Ich muss zum Wie. <lacht> nein, leider gar nicht, nein. Nein, nee, nehmen Sie bitte die Treppe. <lacht> Kommen wir zu den Fragen, die wir okay. neu gestellt bekommen haben. Ich hoffe, Anna ist mit der Antwort jetzt mit der ausführlichen Antwort, die wir jetzt gegeben haben, Zufrieden.
2: Okay, und wir bleiben quasi gleich bei Anna und gehen rüber zu ihrem Mann. <lacht> er hat nämlich eine etwas allgemeinere Frage gestellt, die, glaube ich, nur für dich ist, Tom. Bei TV-Übertragungen der NHL und der DL habe ich das Gefühl, dass wenn die Teams der NHL sich im PowerPlay befinden und ihre Formation im Angriffstritte gefunden haben, immer mehr Platz haben im Zusammenspiel als die Teams der DL. Meint ihr. Liegt das an den anderen Systemen in der NHL oder ist das einfach nur besseres Können? An der Spielfeldgröße kann es meiner Meinung nach nicht liegen, weil ja die Euro europäische Eisfläche etwas größer ist, obwohl das in der NHL ja immer mehr daran angepasst wird. Nee. Oder sind die Zonen immer noch so unterschiedlich bemessen?
0: Also die Angriffszonen oder generell die Zonen haben sie ja mittlerweile angepasst. Das ist ja in Europa genauso groß. Das, die Eisfläche insgesamt ist halt mhm. immer noch ein Stück größer, aber äh, die Angriffszone also, oder die neutrale Zone ist jetzt genauso klein wie in Nordamerika, was halt dann die Angriffszone größer macht. Dementsprechend ist eigentlich noch mehr Platz in der Offensive. Das also Special Teams ist ja so mein gucke ich ja fast am liebsten drauf. Und mir ich ist, schalte nur zu den Special Teams ein. Äh, guckst du? Ja, <lacht> genau. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es in der DL der Fokus für Special Teams, also eher dann Richtung, Richtung Playoffs intensiver wird und äh, also nicht bei allen Teams, aber bei einigen Teams und das unter der Saison so ein bisschen, naja, es läuft halt. Wir haben halt das Talent, wir schicken unsere besten Spieler drauf aber wir haben jetzt noch nicht den Fokus, dass wir das permanent trainieren müssen, dass wir da unsere Systeme geben. Ähm, es gibt Mannschaften, Beispiel Augsburg, die letzten Jahre war immer so ein Team, die halt da einen Weg gefunden haben, wirklich gute Special Teams aufs Eis zu schicken und, und das auch als wichtige Waffe in ihrem Spiel ähm, betrachtet haben. Und da war es zum Beispiel nicht so, dass das, äh, außer als hätten die weniger Platz, sondern das war wirklich, die haben es halt gut gespielt, die haben viel Scheibenbewegung und viel Spielerbewegung gehabt und dadurch ähm, haben die sich halt die Räume geöffnet. Ähm, ich glaube, ein großer Faktor in der DL ist halt auch einfach das Talent. Das ist halt nicht, du hast halt nicht, wenn du ein NHL-Spiel schaust und da ist jetzt weiß ich nicht Washington, bleiben wir bei Washington. Magst weil wir, du die? Ich mag das Washington, <lacht> das Powerplay der Washington Capitals mag mhm. ich schon. Ähm, aber wenn du da zum Beispiel schaust, dann hast du, also klar, Ovechkin, die absolute Waffe, Backström, äh, Oshi, ich weiß gar nicht, Kuznetsov spielt der noch im ersten Powerplay oder spielt der schon Frag wieder im doch zweiten? Nicht so weit. Naja, du bist doch der Fan. Aber du, du hast halt dann und äh, John Carlson und so, du hast halt mhm. einfach die besten Spieler des Teams hast du auf dem Eis und die besten Spieler in der NHL sind halt dann halt einfach nochmal so viel besser als das, was in der DL rumläuft und dass das dann natürlich da auch besser läuft, äh, ist jetzt, finde ich, nicht überraschend. Und dazu sollte man noch erwähnen, um den Punkt jetzt nicht über fünf Minuten hier abzuhandeln, äh, viele Teams in der NHL leisten sich einen Koordinator speziell für Special Teams. Und das ist in der DL eigentlich nicht möglich. Du kannst dir keinen Co-Trainer leisten, der sich rein um Special Teams kümmert. Also meistens sind das so Skills-Coaches, die halt dann Skills und als Special Teams trainieren. Und das kann man sich in der DL, glaube ich, nicht leisten. Also höchstens Mannheim und München, aber ansonsten. Vielleicht ist ja das das, was Jordan bei bei München jetzt macht. Vielleicht ist er ja nur Special Teams Coach oder so und deswegen braucht er auch nicht auf der Bank kommen. Ja.
1: Okay.
0: Möchtest du noch was dazu
1: sagen? Das, was Tom gesagt hat. Okay. Und das schreibst du so.
2: Okay. Uh, unser stetiger Fragesteller Boris fragte diese Woche schon. Hallo, ich finde es schade beziehungsweise ärgerlich, dass das Playoff Merch der Eisbären durch den Sonnenschutz verziert wird macht kein anderes Playoff Team stand heute Sie Anlage. Das hat, dazu hat er uns ein paar Bilder geschickt äh, mit Pucks aus Mannheim, Düsseldorf, Köln, Bremerhaven und Ingolstadt, die alle günstiger sind und alle ohne Werbung. Und jetzt kommen wir dann zu seiner Frage: Sind die Eisbären tatsächlich so sehr auf diese Werbeeinnahmen angewiesen? das mini aufnäher auf den Trikot, Structure, Biak oder eben jetzt auf den Playoff-Match erforderlich sind. Habt ihr da Einblicke? Danke für eure Info, bzw. Meinung.
0: Ja, ob
1: das es nötig haben, weiß ich nicht, fehlt mir halt der Einblick. Aber man versucht, glaube ich, schon da Geld herzukriegen, wo, wo man Geld herkriegen kann ähm, das mit dem Sponsor jetzt für die Playoffs ist ja auch nicht das erste Jahr, letztes Jahr war es ja schon, da war es, glaube ich, nur irgendeine Gasfirma, ähm Aber nicht auf dem Logo. Nicht auf dem Logo, okay. Ja, das, also, das, das also du hattest
2: das ja an unseren WhatsApp geschrieben und da hab ich dir Logos ja. der letzten Jahre geschickt, da war ja nichts drauf. Stimmt,
1: ja, genau. Nee, aber dass es halt irgendwie so, so, so ein Sponsor für die Playoffs gab, äh, war ja immer irgendwie die letzten Jahre. Äh, ich finde es auch, also ich finde Blödsinn. Ich, ich, ich muss es nicht haben. Das sind Playoffs. Das sollte eigentlich Werbung für sich genug sein, wo man Geld mitziehen äh, kann. Da muss ich hier nicht noch äh, irgendwie Firma XY drauf haben, die auch irgendwie keine Verbindung hat. Also ich könnte auch mit leben, wenn da steht. Ja, sind wieder viele Jahre da, bla bla bla, schieß mich tot. Das wäre, glaube ich, ähm, sogar noch in Ordnung. Ja, da können, glaube ich, auch die meisten mit ja. umgehen. Aber nicht, dass es halt wieder eine Firma ist, die jetzt da ist und dann wieder mhm. weg ist. Und dann Nie wieder gesehen, nie wieder gehört. und dann halt Also ich habe mal
2: in ihre Pressemitteilung geschaut, äh, im September haben sie bekannt gegeben und da stand dann auch halt, dass sofern die Playoffs erreicht werden wollten, das nochmal intensiviert wird. Also stand es ja schon vor der Saison fest.
1: Ja, ja klar, dass sie das nicht ja. erst zwei Tage vorher machen, ist auch klar. Aber ich finde es ich halt wirklich blödsinnig, vor allem jeder Fan, der sich da irgendwie was davon kauft. Und dann halt vor allem die Charts und äh, diverse Patches oder so, die es da gibt, so dient halt immer nochmal als äh, als äh, Litfaßsäule dann für eben diese Firma und da denke ich mir auch, ey Leute, irgendwo ist mal Schluss, vor allem in Berlin wird so viel präsentiert von XY und so viel Werbung überall draufgeklatscht, also ich weiß nicht, ob es überhaupt was gibt, wo wo äh, keine Firma draufsteht, was irgendwie im Umlauf ist, ähm, ist dann auch wirklich irgendwo mal ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, so also jetzt ist auch mal Schluss.
2: Ich frage mich da, ob das für die anderen Firmen, ob die nicht checken, dass wenn man überall so zugeballert wird mit Werbung, dann nimmt man doch auch gar nichts mehr auf. Also man registriert doch gar nicht mehr ob da jetzt Sonnenschutz, weil es jetzt so präsent ist äh, auf dem Logo, aber wer könnte jetzt über 90% der SPN-Sponsoren nennen, die in der Arena überall dran pappen?
1: Naja, vor, vor allem einmal das und dann aber auch wiederum der Punkt, äh, was, was diese Werbung bringt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, weil jetzt die Firma da jetzt äh, Playoff-Sponsor ist, dass jetzt mit einmal jeder, der sich irgendwie einen Sonnenschutz holen muss, äh, zu dieser Firma geht, weil die jetzt da sind. Also was sich bestimmt so eine Firma daraus äh, auch wird, ähm, dass sowas passieren kann, kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, so, weil das einfach weit weg ist. Also... Du gehst wegen dem Eishockey dahin, und weil Playoffs sind und dann ist. Also,
0: nee. Ich hätte einen Sonnenbrillensponsor besser gefunden. In <lacht> dem Blenden? Damit man sich nicht wieder von Erfolgen aus den Playoffs blenden lässt. Die T-Ray-Ban äh, Playoffs? Ja. <lacht> Ansonsten das, was ihr gesagt habt. Und äh, vielleicht, also was mir dabei in den Kopf gekommen ist, ähm, das ist, glaube ich, auch einfach so dieser Einfluss. Aus Nordamerika ist, wo ja nun auch fast alles versponsert wird bei einem Heimspiel von allen Teams in der NHL eigentlich. Also da wird jetzt nicht, da, da gibt es jetzt nicht ein extra sandy Aber trotzdem ist das noch Moderator,
2: also es ist so präsent wie hier in Berlin. Ja, naja, wenn du mal. Oder allgemein in Deutschland.
0: Ja, also wenn du zum Beispiel mal einen Philadelphia Flyers Broadcast dir anguckst, wenn die, wenn die spielen, da ist ja Comcast der übertragene Sender mhm. und die sind ja auch Anteile, die haben ja auch Anteile an den Flyers zum ja. Beispiel und da ist wirklich alles weggesponsert. Wenn die irgendwas sagen, der beste Spieler wird gesponsert, dann der beste Check des Spiels wird gesponsert, ähm, da, da, da wird alles weggesponsert und äh, da, also da ist irgendwo überall immer Namen. Oder drauf.
2: auch bei der NHL der Pepsi Shutout. Genau. Irgendwas. ist Zero Kalorien, Zero Goals. Stimmt
1: Gott? Naja, aber da sind wir ja auch schon fast nah dran. Also wir, also ja, deswegen meine ich, also das hat dieser, dieser
0: Nordamerika, vielleicht dieser, dieser IG-Einfluss dann halt von den LA Kings auch.
1: Also in Berlin ist wenig NHL-Niveau, aber da sind wir, glaube ich, echt
0: auf einem guten Weg. Also ich meine, das jetzt auch gar nicht jetzt so als, das muss alles weg, sondern einfach nur. Ne, ist mir bei, als ich die Frage gelesen habe, so durch den Kopf gegangen. Es ist irgendwie erinnert mich das halt an.
1: Dieses NHL-Ding halt. Ich sag mal, dass das nicht alles weggehen kannst und dass du irgendwie von Sponsoren oder mit Sponsoren leben musst oder erst durch die leben kannst, ist ja auch richtig. so Brauchen wir uns nicht vormachen, das ist halt so. Aber ich finde es halt immer noch wichtig, halt selber sich einen gewissen Rahmen zu setzen, okay, was hau ich jetzt irgendwo raus, wo suche ich mir jetzt ein oder was biete ich an als Namenssponsor und was nicht. Also, ich fand, die sympathischste Idee, die ich immer noch finde, die auch schon mal irgendwo des Öfteren gesagt worden ist, ist halt, äh, wie, wie mit den Banden. So, dass da natürlich viele, viele Werbe, äh, viel Werbung ist und das auch zum größten Teil die Plätze sind, die auch äh, viel Geld bringen oder das meiste Geld bringen vom Sponsor. Alles schön und gut, aber warum muss das halt immer noch so ein krippelbunter äh, Hintergrund sein? Mhm. So, warum nehme ich nicht einfach das Firmenlogo, ein weißer Hintergrund und schon sieht das alles viel entspannter aus, das obwohl hat man ja in Köln gesehen, genau, genau. Aussehen, ja. So, ob, obwohl halt die die Bande komplett vollgeklatscht ist. So und schon sieht's nicht mehr ganz so dieses so. Wir sind jetzt hier bei Werbeveranstaltung XY.
0: Zumal der äh, Ligasponsor Covestro dann auch mehr zur Geltung kommen würde mit diesem Farbwechsel. Ja. Der fällt ja nun zum Beispiel auch gar nicht auf. Okay, haben wir die Frage beantwortet oder wolltest du noch was sagen? Nee, wollte Sag halt ich äh,
2: schaue nur noch den nächsten, okay. welche man sich da rausfischen kann. Und zwar Katrin fragt, wir würden gerne wissen, wie ihr zu den Kommentatoren äh, von Telekom steht. Hm.
1: Felski finde ich super.
0: Ist er ein, Expert, ist er ein Experte. Ist ein er er Naja, aber er kommentiert ja auch irgendwo. Ich kann da nichts viel sagen. Ne? Ich mache mit einem Podcast. Was ich wollte sagen. <lacht> du bist befangen. Bei, ja, gut. Bei, also Ja, aber ich glaube, da bin ich auch nicht exklusiv mit der Meinung, dass Fetzi vielleicht der beste der Kommentatoren ist bei Magenta Sport. Also insofern. Mach ja. doch
2: mal einen Podcast mit Al auf gar keinen auf,
0: ja doch über bogen schießen <lacht> <lacht> über egal habe ich schon mal gesagt der macht sehr gute Reportagen und auch die die highlight videos bei, von den oder von den spielen die er kommentiert die sind gut weil er weiß wie er eine geschichte zu erzählen hat aber die spielübertragungen sind halt lahm hm. der hat doch auch mal zur so iceband meister
2: dvd gemacht oder ja die ja. erste
0: oder die zweite oder die ersten beiden also ich glaube
2: 2008 war es in Düsseldorf, da habe ich ihn nämlich... Ja, gehört.
0: irgendeine mittendrin. Irgendeine mittendrin. Ja, ja. Dani hatte da irgendwie mal was erzählt, auf jeden Fall.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Na, was würdest du dazu sagen? Die
0: Geschmäcker sind verschieden. Es <lacht> gibt, glaube ich, auch einfach nicht genug äh, Kommentatoren, die Eishockey halt so als ihr Steckenpferd haben.
1: Eben, ich glaube, das ist halt das größte Problem. Also bei bei hier Rosa Sport finde ich es jetzt okay. Manche, oder ich sag mal in der Summe ist es okay, ähm, da finde ich es halt wirklich viel mehr, was auffällt, wenn du dann halt, wie jetzt bleib mal dabei, bei Olympia halt hast, äh, wo du dann Kommentatoren hast, die wirklich nur alle vier Jahre ein Eishockeyspiel kommentieren. Also, das kannst du dir auch nicht anhören. Da kommen dann so, so eine Sachen raus
2: wie der kleine, springende äh, Hartgummi-Toll. Ja, genau. Ja. Was schon <lacht> Dieser in den 90ern nicht cool ja. war.
0: Dieser MDR-Kommentar von dem Open -Air, hier von dem Winter Derby in, in Dresden.
2: Mit äh, also. Wo Sven auch dabei war? Ja, genau. Ja. Der war auch der äh, war schwierig. Ja.
0: schwierig. Aber ansonsten, es gibt schon gute, also Franz Büchner finde ich, sagen wir jetzt mal noch die paar guten, Franz Büchner finde ich noch ganz gut. Ich finde auch nicht den so schlecht, der so ein bisschen äh, Pressevergangenheit mit den Isar und Roosters hatte. Der hat zumindest Emotionen dabei, wenn er kommentiert. Fetzi haben wir gesagt und die Sportfuzis kann man sich bei Spielübertragung in der Regel auch anhören. Also ist jetzt nicht Spiele, ich alles verloren. Die Spiele kann man sich
1: anhören, den Rest nicht.
2: <lacht> Doch, es hat sich ja gebessert. Echt, ja? ja. Ich, ich habe nach der kann
1: dritten ich, aufgehört. Kann ich nicht mehr
2: beurteilen. Nee, also die Verniedlichungen sind raus und.
1: Was? Nein. <lacht> ja, das war das Beste. Oh. Ja. Aber sie rufen noch Leute an, oder? Ja. Gott sei Dank. Yes.
2: Aber kein Stromi mehr. Kein Ach, <lacht> okay. Eine äh, nächste Frage. Aus der Lausitz. Habt ihr Infos oder was denkt ihr zur Backup-Geschichte? Küper oder Franz Repp? Sprich, könnte einer von beiden und wenn ja, wer die Playoffs in Weißwasser spielen. Also ich frage mich erstmal, was ist mit Jason Kesthoff, der extra dafür verpflichtet wurde?
0: Kesthoff.
2: Genau. Und äh, dann, ja natürlich, wenn die Eisbären irgendwann mal spielfrei haben, könnte ja Franz Repp einspringen. Und Kipper ja, er, er nicht.
0: Er ist schon zu alt, um dorthin geschickt zu werden. Das war eine Ausleihe damals. Und Franz Repp hat die Spiele erfüllt, die man erfüllen muss? Oder hat das nur? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hatte mich jetzt nur darauf bezogen, weil du das im Prospect Report halt äh, bei Adam äh, geschrieben ja. hattest.
2: aber sonst, sonst hätte man doch nicht zwei Spieltage vor Schluss Jason Kesto verpflichtet, wenn der halt nicht in den Playoffs spielen dürfte, wäre Quatsch.
0: Ja, hast du äh, recht. Ja. Also keine Infos. Keine Idee. Aber Franz Repp
2: könnte theoretisch. Franz
0: Repp könnte und was wir zu einem möglichen Einsatz von Küpper äh, denken, hatte ich oder was ich davon halte, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, nächste Saison dann vielleicht erst wieder.
2: Mhm. Dann fragt äh, Conny, welche Spieler haben eurer Meinung nach einen neuen Vertrag verdient oder welche eher nicht beziehungsweise stehen auf der Küppe?
0: Mit vier Fragezeichen. Mit oh, dann, mit ist eine vier dann ist es eine wichtige Frage. <lacht> ja, die hat Priorität. Ja, aber nur, ja, aber nicht die höchste Priorität, das wären fünf Fragezeichen gewesen. <lacht> ja.
2: Eigentlich wäre die höchste Priorität, also wenn du nach defcon gehst, ist ja DEFCON 1 das, das höchste.
0: Ich bin nach Amazon-Bewertungen gegangen. Ach so. <lacht> da sind fünf Sterne das Beste. Mhm. Und Gerne alles wieder. Alles, genau das ist, ja und alles was vier Sterne hat ist ja schon Scheiße also zumindest naja ähm, Wollen wir ja es ist finde ich schwierig jetzt zu sagen weil das ist halt so wir kommen dann wieder in so Ecken wie rumgerankelt wo, wenn wir jetzt darüber urteilen also wo, wo ich beurteile gerne das was ich in der Saison gesehen habe aber ich beurteile ungerne jetzt ob der Spieler einen neuen Vertrag verdient hat mhm. So, wenn ich davon ausgehen würde, natürlich würde sich der Kader verändern, aber ich fände es jetzt schwierig zu sagen, der hat sich keinen neuen Vertrag verdient, weil hm. so, klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wer gehen könnte in meiner Ideal, nur in meiner Idealvorstellung, wenn... In deinem
2: fantasy managing
0: Genau, wenn, wenn wir es ja. so machen und ich will jetzt einen Umbruch bei den Eisbären sehen, dann kann ich natürlich drüber spekulieren, wen ich dann da rausnehmen würde. Aber du musst ja auch immer noch dazu sehen, wenn du jetzt sechs, sieben, acht, neun Spieler rausnimmst, du musst die auch ersetzen können und wo, die müssen ja auch alle irgendwo herkommen. Also streichst du jetzt den ganzen 85er-Jahrgang beispielsweise und ersetzt den 85er-Jahrgang nur mit Leo Föderl, dann wird es schon schwierig. Insofern halt, finde ich es schwer. Also was man glaube ich festhalten kann, ist, dass Jens Baxmann sehr wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da ist und dass Jamie McQueen da haben wir auch
2: gleich noch eine Frage zu
0: und dass Jamie McQueen sehr wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da ist dass Leo Pfödel nächstes Jahr sehr wahrscheinlich bei den Eisbären spielen wird und äh, ja viele andere Informationen haben wir da jetzt so nicht und weiß ich nicht ich finde es schwierig
1: ja ist es so also auch davon abgesehen, dass du ja nie wirklich 100% irgendwo mal gelesen hast, wer jetzt wie lang Vertrag hat oder wann wie was ausläuft. Deswegen ist das ja immer so ein bisschen Spekulation. Bei dem anderen, wo man sagen könnte, okay, den könnte man vielleicht gerne halten, auf den Leistungen der letzten Woche wäre halt für mich immer noch Ortega.
0: Ja, das ist ja wieder ein anderes -Papier, ja, ja. ne?
1: Den würde ich halt gerne wirklich mal über eine komplette Saison sehen in der DEL. Ähm, aber bei den Rest, ja, das, was du gesagt hast, Tom, ist halt, ist halt schwierig. So, und man muss halt aufpassen, dass man, sind wir wieder bei dem Blenden Ding, jetzt so die Euphorie der letzten Woche, äh, nicht irgendwie alles über den Kahn wirft, sondern wirklich die ganze Saison über äh, analysiert und guckt, was geht, was geht nicht. Aber das müssen ja dann die Herren in der Geschäftsstelle
0: machen. Und wir meckern dann darüber. Genau. <lacht>
2: Okay, äh, Frank fragt, vielleicht könnt ihr mal beleuchten, warum so wenig Spieler aus der DL in andere Ligen wechseln. Gefühlt wechseln Spieler immer nur zu einem anderen DL-Verein. Sind die Unterschiede zwischen den Ligen so groß oder konzentriert sich das Scouting auf die DL?
1: Weil es so schön ist in der DL, da will keiner gehen.
0: Spielt bestimmt eine Rolle, kann ich mir <lacht> durchaus vorstellen.
1: Na ja, von von die äh,
0: Lebensqualität ist glaube ich auch einfach gut
1: ja, ja so. ne, genau das wollte ich halt das hörst du ja vermehrt von vor allem von äh, nordamerikanischen Spielern die halt klar auch in größeren Städten sind ähm, dass die sich halt sehr wohlfühlen. also vor allem in Berlin so die die Ecken die halt gesagt werden du hast halt Metropole du hast viel Abwechslung und sonst was ähm, wird dir vielleicht in manchen Sachen nicht so gegeben gibt ja auch diverse Beispiele die äh, Spieler, die in die KL gegangen sind, auch von der NHL-Aussätze, äh, wo ja die KL klar spielerisch immer noch eine ganz andere Welt ist, aber halt die Umstände ganz andere sind. Also da gab es ja schon diverse große dramatische Geschichten äh, von Spielern, die voll abgerutscht sind und ich glaube, das ist halt wirklich der, der Lebensstandard, den du hier hast. Und dann denke ich auch einfach, wenn du halt äh, über eine längere Zeit die Möglichkeit hast, einfacher äh, zu scouten innerhalb der Liga, weil du halt die Spieler jede Woche sehen kannst, es ist das denke ich mal, immer noch leichter, anstatt jetzt irgendwie einmal im Monat oder alle paar Monate nur rüber äh, zu machen oder in irgendwelche anderen Ligen und da dauerhaft äh, Spieler zu beobachten. Ich denke mal, das hat halt auch seinen Grund.
0: Und der Wechsel in eine andere Liga scheitert vielleicht dann auch meistens daran, dass das Niveau in der deutschen Eishockeyliga halt einfach nicht so hoch ist, wie zum Beispiel in der Schweiz, in Schweden oder in Finnland. Also dass ein, ein Spieler aus der DEL in die Schweiz wechselt und da eine prägende Rolle spielt oder nach Schweden, nach, in, nach Finnland oder so, in, also in eine der Top-Ligen in Europa, ähm, das muss dann schon ein Spieler auch sein, der in der DEL halt wirklich permanent auffällt. Siehst du ja, wir haben ja über Nick Peterson gesprochen und Nick Peterson war ja zum Beispiel so ein Beispiel, der ja selber in die KL wollte und dann gab es halt keine Angebote und dann spielt er in der e wo es ihm gut geht persönlich, aber ich glaube das Niveau wäre in der DL schon noch höher gewesen und er hätte bei den Eisbären schon noch ein höheres Niveau abrufen müssen, aber ihm geht es halt jetzt gut, weil er jetzt auch wieder in einer Ecke lebt, die ihm vielleicht persönlich besser zugute kommt. Aber der ist ja jetzt auch nicht in eine bessere Liga gewechselt. Hm.
1: Ja, und dann halt auch noch der Punkt, vor allem mit äh, Skandinavien und Schweiz, dass halt da die Ausländerlizenzen nicht ganz so viele no sind. Noch strengere Ausländer, so, äh, ja. Genau, so, das kommt, kommt halt mit dazu, dass halt die DEL immer noch relativ viele hat im europäischen Vergleich. Und Es ist halt einfacher, irgendwo einen Platz zu finden, als hätte sie vielleicht in die Schweiz zu gehen, weil dann musste so wie du sagst, wirklich äh, in einer gewissen Art und Weise ein Ausnahmespieler sein.
0: Ja. Und bei den ausländischen Spielern, die innerhalb der DEL wechseln, glaube ich, liegt es auch wirklich daran, dass dann, wie du sagst, so du verpflichtest halt ein relativ ich es jetzt im Englisch, ich versuch's mal auf Deutsch, du hast jetzt ein, du verpflichtest ein, ein Sicher statt einem Vielleicht. Also wenn du einen Spieler aus äh, Nordamerika holst oder jetzt sowas wie aus dem Ortega, war ja ein Vielleicht. Du, also es hätte, du wusstest nicht genau, was du da bekommst. Es war halt schon ein, ein bisschen Glücksspiel, dass er natürlich so einschlägt. Ähm, ist natürlich hervorragend, gerade für die Eisbären aber wenn du jetzt zum Beispiel also wenn Köln jetzt wirklich äh, McQueen verpflichtet die wissen was McQueen ist die haben den jetzt drei Jahre in Berlin gesehen die wissen wie der sich entwickelt hat innerhalb äh, von den einzelnen Saisons ähm, und das ist eine sichere Verpflichtung als ein Austin Ortega wenn wir jetzt mal die beiden jetzt äh, nebeneinander stellen würden im Sommer ja also insofern so also würde ich mir dann vielleicht auch die Verpflichtung äh, also die oder dieses, dieses Wechselspiel von gerade von ausländischen Spielern innerhalb der DL erklären.
2: Okay. Unser Hörer Marc fragt, wie. <lacht> <lacht> ich da nur ist das -Team. Wie, ich <lacht> wie <lacht> wird gut. Ich kenne die Frage schon. <lacht> wie wird sich Antschitschka im DNL-Halbfinale am Mittwoch um
0: 19 Uhr im Valley schlagen? Das war keine Frage, das war die Aufforderung, dass man auch auf die Playoffs der Iceberg Juniors schaut, die sich ja dann auch gestern durch einen Sieg gegen Augsburg für das Viertelfinale gegen Mannheim qualifiziert mhm. haben. Also wer jetzt unbedingt ein Viertelfinale der Eisbären gegen Mannheim sehen möchte. Ist aber das Halbfinale. Das, das Halbfinale, was die DNA jetzt spielt. Entschuldigung, wer jetzt unbedingt ein... Ich wollte eine Playoff-Serie sagen. Scheiße. <lacht> ähm, wer unbedingt Playoffs der Eisbären gegen Mannheim sehen möchte, der geht am Mittwoch um 19.30 Uhr in den Valley und sieht dort das zweite Drittel, weil das Spiel 19 Uhr beginnt. Und sieht dort das zweite Drittel <lacht> Och man, hört auf. So.
1: Tom legt sich jetzt hin.
0: Tom ja. ist müde. Ich wollte, doch, Tom ich wollte doch Marks Frage so beantworten, wie er sich das gewünscht hat als Werbung. Ja, geht in Valley am Mittwoch und guckt <lacht> euch die Eisverlimas an.
1: Wenn ich guckt immer auf die Internetseite, da steht die Anfangszeit.
0: Ja. <lacht> okay. Und zu Anschitschka, ähm, wie, 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 wie geil wir äh, Anschitschka finden könnt ihr einfach Wallys Prospect Report lesen
2: oder nochmal im letzten Podcast die Story zum Trikot hören wie geil du Ancelotti findest dass du sein Trikot weggibst. Echt? ich habe jetzt das Trikot
1: der Legende der wieder frei, hab, in der wieder aber frei nicht der ist. kommenden Legende kommt wieder zurück ja wir müssen hier was starten lieber <lacht> ein Sommer jj Trev ich warte weg. ja
0: ich, ich äh, warte ja auf meine äh, obwohl ich bekomme bestimmt keiner zum Glück aber auf meine Selfie Aufforderung von von Pausenteam Mhm. Hast du eine bekommen schon? Ich habe noch nicht gehört. Okay. Ach, du hast den Podcast noch nicht gehört? Nee. Okay. Ich
2: hab nur die Werbung gemacht für sie. <lacht> die wollen so nennt sie das, das nämlich
0: Solidarität. Die wollen innerhalb der Twitter-Blase wohl die Leute anschreiben und sie zu Selfies auffordern. Mit mhm. irgendwelchen Spielern oder Verantwortlichen. Okay. Und da dachte ich, bei mir ist es wahrscheinlich naheliegend, dass sie mir Jespers aufdrücken. Mhm. Und einen Tag später kam die Meldung, dass der Wolfsburg verlässt. Da ja, der kommt zurück. Ja.
2: Okay, die nächste Frage von Okay, nicht mehr okay sagen. <lacht> Glaubt ihr, die Eisbären sind vom Kader gut genug, um München in
0: ein Best of Seven zu schlagen?
1: Das haben wir ja eigentlich schon gesagt. Mhm. Haben
0: wir vor einer guten halben Stunde beantwortet, die Frage? Nein.
1: Okay, dann ähm,
2: Lukas Reiche. Nächste Saison noch in der DNL. Achso, ich dachte, Lukas Reiche hat jetzt die nächste ja, Frage, Frage gestellt. Wie findet <lacht> ihr mich? Die kommt vom Showtenant News Fanclub. Oh. Hm? Lukas Reiche. Nächste Saison noch in der DNL oder wird er es in Übersee versuchen? Außerdem, wie interessant wäre ein Danny O'Regan für
0: Berlin? Die Lukas Reiche Frage möchte ich gerne an Wally abgeben. Ich das den Telefonjoker anrufen? <lacht> nee, ich äh, hätte ja sein können, dass du eventuell schon Informationen hast, ob er nächste Saison nach Nordamerika wechselt oder ob er weiter in Deutschland bleibt. Nein, ich habe dazu keinerlei Informationen.
2: <lacht> äh, Würden wir natürlich wünschen, dass er bei den Eisbären bleibt, gerade in Verbindung dann mit seinem Bruder Thomas Reiche, der momentan bei den Lausitzer Füchsen spielt. Äh, dass die beide dann irgendwann zusammen bei einem DL-Team spielen, weil es gab viele gute Brüderpaare hier. Denken wir an die Pückers, die Weiß, die Browns.
1: Eine kleine glückliche <lacht> Familienfirma <für immer> hier <lacht> in Berlin. Ich aber ja. aber gibt es denn Optionen? Dass die Molochs, was? Die
0: Molochs vergessen. Und, und die liegen die, mir nicht so am Herzen. Was?
1: Und, und, und wen, wen noch? Äh, die Jarrets. Stimmt, Cole und Patrick ja. Jarrett. Mann, Vergesst ja. doch keiner, die Nee, aber gibt es irgendwie Optionen, dass rüber geht? Wurde der schon irgendwie gedraftet oder sonst was?
2: Ich habe keine Ahnung. Also, okay. er geht zum ersten Vielleicht Mal wahrscheinlich jetzt äh,
0: möglicher, dass er. Ja, mit dem Alter. Ne? Also, CHL-Draft dann. Genau. Ja. Okay. Und die, andere, die zweite Frage?
2: Äh, wie interessant wäre ein Danny O'Regan für Berlin? Wer Und ist das? Jetzt kommt's. Danny O'Regan ist der Sohn von Tim O'Regan, der früher bei den Berlin-Capitals Preußen, Preußen-Devils, wie immer sie auch hießen, spielten und in Berlin geboren wurde.
0: Na dann ist er natürlich sehr interessant. Hm? Definitiv. Ja.
1: Wir brauchen mehr Berliner Jungs. <lacht> okay.
0: Jetzt kommen
2: wir noch zu einer Trainerfrage. Serge Aubin oder Greg Poss, was wäre euer Kandidat?
1: Thomas Popisch. <lacht> ja. Ich habe jetzt eigentlich mehr auf Hardy die Gänze gewartet. <lacht> nee, der hat keine Frage gestellt. Achso, okay. Nee, ja, pff, Also eigentlich keiner von beiden. Also wenn auborn kommt, dann wirklich, dann bestelle ich mir ein hellblaues T-Shirt. So, dann wird das hier echt Hamburg 2.0. Ja. Yeah. Jawohl. Aber ich bin mir so der herbst Die weißt du, mir stehen so eine hellen Farben nicht. So bärige be Farben, also. Ja, ja. so Ocker. Mhm. Und... <lacht> <lacht> Äh, nee und und, und Pos, ja weiß nicht ich finde ähm, der ist halt doch einfach zu lange raus aus der dl also das war ja nun ein, ein Vermerk den sie ja gesagt haben dass ein Trainer kommen soll der die Liga kennt äh, ja sorry das ist irgendwie bei ihm nicht mehr da also der kann Deutsch quatschen ja der hat in Salzburg hat er vernünftigen Job gemacht alles schön und gut ähm, aber ich finde der ist aus der Liga ist er einfach so weit raus das also, ich hoffe es nicht.
2: Ich habe noch eine Frage vom vorletzten Podcast, die ich leider vergessen habe zu stellen. Wie stehen wir zu Sondertrikots wie Weihnachtstrikots, Halloween-Trikots, solche Sachen?
0: Hatten wir das nicht angesprochen? Oder ja. habe ich da mit Paul bei der Messe drüber geredet? So. Das, das eine Jahr haben sie es ja so ja. übertrieben ne, mit ja. Halloween, Weihnachten mhm. und halt dann Pinktober natürlich. Genau. Ähm, Pinktober für mich, also. Ohne Zweifel, also, oder über ihn Zweifel haben, bla. Ähm, aber die anderen beiden Trikots, da haben sie es echt überfallen. Das Weihnachtstrikot war so unfassbar hässlich. Das
1: war, nee, ach, braucht keiner.
0: Ich finde es nicht schlimm. Echt? Ja. Aber es kommt halt drauf an, wie man es macht. Wenn man's, <lacht> wie es aussieht, ne? Ja, also, wenn man das zum Beispiel, ähm, was ich euch geschrieben hatte mit Augsburg, die haben ja diese Hockey's for Everyone-Geschichte im Februar gefahren. Und haben damit ihr Trikot angepasst und hatten halt so einen Regenbogenfarben auf ihrem Trikot. Äh, dezent, aber auffällig genug, dass man, oder dass ich das gesehen habe und mir gedacht, warum haben die sowas? Sieht cool aus. Ähm, hab mich informiert, fand es dann natürlich noch cooler, weil, weil es halt dann diesen Zweck da verfolgt hat. Ähm, aber ansonsten das Gr Grunddesign des Trikots war halt nicht zerstört. Ich finde, wenn man sowas fährt. Vielleicht so ein bisschen Anpassungen macht oder halt mal so ein Sondertrikot. Ich hätte es cool gefunden beim 90er-Spieltag, wenn sie das Spiel hätten so bestreiten können, mhm. natürlich. Ähm, oder wenn sie jetzt nächstes Jahr wieder eine Retro-Night machen und machen dann tatsächlich wirklich ein Retro-Trikot. Lila. Ja. <lacht> oder dieses Mintgrün. Äh, sowas dann. Also wenn sie das machen, dann äh, bin ich voll dafür. Aber jetzt einfach nur, hey, es ist Halloween, wir spielen an Halloween, wir machen jetzt ein Halloween-Trikot. Mhm finde ich es blöd. Oder Weihnachten halt.
2: Oder November passt ja auch. Also es gibt wohl kein besseres Logo, wo man einfach einen Bart hinpappen könnte. Als, als das, das s, -Bern. s -Bern logo ja. ja,
0: absolut. Das könnte man auch, wenn, aber vielleicht dann da aber wirklich den kompletten November mit so einem Trikotsatz spielen und die genauso versteigern wie die Pinktober-Trikots. Mhm. Und dann also halt einfach nur das normale Trikot mit dem Bart. Das wäre doch geil. Ja. Das wird ja zugehört. Mhm. Frauenspieler haben sie auch umgesetzt. 90er-Spieltag haben wir, haben wir auch hier schon mal gesagt, das wäre super.
1: Ja, weiß nicht. Ich bin da nicht so ein Fan von, also wenn es halt so die Warm-Up-Trikots sind oder so, ja mein Gott, alles gut. Vor allem wenn es so einen äh, Charity-Charakter hat, so bin ich der Letzte, der Nein sagt. Aber halt so die reinen Spieltrikots finde ich dann doch schon cooler, wenn es halt wirklich das Saisontrikot ist. Also ich muss nicht auf dem Eis sehen, welche Jahreszeit ist oder was irgendwo vor der Tür steht. Und ich sag mal auch mit dem Halloween, was wir damals probiert haben, das sind halt so eine Sachen, das ist halt hier nicht verankert. So, da gibt es irgendwie nicht so den, den Zusammenhang. Hier wird
2: das Reformationstag-Trikot getragen.
1: <lacht> Ein Ostertrikot wäre ganz schön. Der, der Eisbär also als Hasen oder sowas. Mit langen Ohren und Stupsnase. Apropos schön. Hasen,
2: es gibt äh, in der ECHL die äh, Greenville Swamp Rapids oder so. Das, das ist so ein Thema Hasen im Trikot. So, okay. okay, gut, kommen wir ich zu dir. da kommt jetzt noch was hinterher. <lacht> oh. So. War gerade, was
0: war denn das gerade bei dir?
2: Das war ein Wecker.
0: Ey, bei mir ist genau in dem Moment eine Erinnerung für morgen aufgeploppt und ich dachte, das war ich jetzt. <lacht> das ist ja strange.
2: Hast du für genau 19 Uhr einen Termin morgen?
0: Nee, ja, tatsächlich. Siehst
2: du? Ja. 24 Stunden vorher. Alter.
0: Ja. Ist auch für mich die sechste Stunde heute, <lacht> Leute.
2: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt schwenken wir über zu Instagram. Instagram. Und, zwar, und zwar von unserer Hörerin Jay. Könnt ihr Englisch-Schletschel laufen?
0: <lacht> <lacht> Hat Jay doch beim Fan-Hockey-Spiel zugeguckt?
1: <lacht> ja. Tom, du kannst das ja irgendwie so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Ich nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, wo ich das letzte Mal auf schon gestanden habe. Schon ewig her. Ich glaube, wenn ich drauf gestanden, also jetzt morgen draufstehen würde, würde das nicht schön aussehen. Definitiv nicht.
0: Ich könnte jetzt sagen, das ist wie äh, Fahrradfahren, das verlernt man nicht, aber es stimmt nicht so richtig.
1: Aber dafür hättest du auch einmal richtig äh, können müssen. Genau. Also, ich war damals. Also, mit man müsste es gelernt haben, äh, dann, ja. Ich weiß noch, wo ich in Hunschenhausen zur Grundschule war, da sind wir regelmäßig einmal die Woche, glaube ich, rüber zum Sportforum gegangen. Da haben wir das innerhalb vom Sportunterricht gemacht. Ein absolutes Highlight, als wir dann im Valley auf der Eisbahn waren da auf dem Feld. Also das war für mich, oh, ich bin im Valley auf dem Eis. Ja. Das war ein echtes Highlight. Nee, aber ich möchte nicht sagen, dass ich Eis laufen kann.
2: Ich konnte es mal, aber... Nach ein paar Amputationen werde ich jetzt nicht mehr aufs Eis gehen mit Schlittschuhen. Mit Schuhen
1: ja, kein Problem, aber nee, das ist mir zu heikel. Vielleicht noch so eine Gleiter, das mache ich noch mit, aber dann hört es auch auf. Ist diese Aufsätze drunter? Ja, genau. <lacht> äh,
2: wir haben übrigens gerade, sehe ich jetzt wirklich zufälliger, zufälligerweise bei Twitter, 4695 Tweets. Also einmal den Valley voll. Yeah. yeah. <lacht> Okay, ähm, glaubt ihr, dass Austin Ortega in Berlin bleiben wird?
0: Du hast es ja vorhin schon gut gesagt, Flo. Also glauben, was glaubt man schon? <lacht> glauben nee, ist. Nicht also, wissen. Ich würde es gut finden, wenn, wenn sie da die, also wenn sie ihn verlängern können und, und behalten können. Also eine ganze Saison, wie du vorhin gesagt hast, würde ich schon gerne Wenn es bei
2: Kettemark klappt, dann doch wohl auch da.
1: Dann kriegt er ja einen Vierjahresvertrag.
0: <lacht> Vielleicht eine äh, Petition starten.
2: Okay. Ähm, nächste Frage. Welcher Spieler ist eurer Meinung nach der beste
0: Eisbär der Saison?
1: Puh, schwierig.
0: Rolly, fang du an. Mm -mm. <lacht> äh, Gibt es für dich keinen? Oder? Nee, mach mal. Du musst erst noch Le -Auf statistik Statistikportal ja. öffnen
1: Ja, Ich finde halt echt schwierig, weil wie gesagt sind wir wieder auf diesen Phasen Also aktuell ist es Aubry, ohne Frage Aber über die ganze Saison gesehen gibt's für mich eigentlich keinen, wo ich sage, genau der ist es Stille
0: Ja, ich überlege halt noch Überleg schneller Ich hätte Aubry eigentlich gesagt weil er dann halt in den Phasen, wo es dann lief oder besser wurde, jetzt und gerade jetzt zum Saisonende, halt immer der auffälligste und präsenteste Spieler war und dann jetzt am Ende auch noch Topscorer geworden ist. Was ihn dann für mich dann noch von zum Beispiel McQueen differenziert, ist halt, dass McQueen so viel in Überzahl punktet und bei Aubry kommt halt viel halt bei 5 gegen 5 und der ist halt auch einfach ja ein Führungsspieler so und deswegen hätte ich schon Aubry als meinen Spieler der Saison Polar würde ich zum Beispiel könnte ich nicht teilen weil dafür war dann eine zu lange schwache Phase bei bei den Verteidigern ist keiner wirklich hervorgestochen Dupont kann man nennen, aber auch nur weil er halt so viel, unfassbar viel Eiszeit hatte ähm, bei den Stürmern fand ich am auffälligsten Aubry und Charlie Anke. Ich würde fast Kevin Polan
2: sagen sogar. Echt? Ja. Weil? Weil er war halt, also irgendwie am polarisierendsten. Am polarisierendsten? Polarisierendsten, Was? genau. Oh. Dass der nicht von dir kam, ne? Ich <lacht> lerne. <lacht> ja, nee doch, also ohne das jetzt genau einordnen zu wollen, aber für mich ist das irgendwie der s der Saison.
1: Das wäre mit Shepard. Also der ist ja nun relativ unauffällig, aber... Einer, der arbeitet?
0: Ja, würde ich mitgehen. Aber halt auch, ja, wie du sagst, jetzt momentan nicht so wirklich auffällig. Ich habe sogar in Spiel 2 gegen Straubing überlegt, ob der nicht angeschlagen ist. Mhm. Weil der irgendwie, weiß ich nicht, der wirkt so, als wenn er sich zurückhalten würde. Aber das ist auch, also das ist wirklich absolut spekuliert. <lacht> Und gerade in den Playoffs wird man wahrscheinlich auch nicht fragen, wenn ein Spieler ein kleines ja. Wehwehchen hat.
1: Dann haben wir alle Ober- und Unterkörper höchstens.
0: Wenn überhaupt. Wenn, überhaupt,
1: Wenn
2: ja. überhaupt. So, die nächste Frage haben wir im Laufe des Podcasts schon beantwortet. Was denkt ihr, wie weit kommen die vierte Viertelfinale? Ja. Mhm. Äh, dann haben wir noch eine Frage. Glaubt ihr, dass Richer nächste Saison immer noch Cheftrainer bleiben wird? Mit ziemlicher Sicherheit nein? Ja, mhm. also ja, nein. <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Nee, also äh, es wurde ja schon mit zwei Trainerkandidaten gesprochen, wie man exklusiv ähm, in der Saisonanalyse beim Dauerkartenfest erzählt hat. Und die Anforderungen waren auch klar. Und zwölf Stück waren es, glaube ich.
0: Ja. Hm?
2: Und die Namen geistern ja auch um. <lacht> Und ja, also die Frage ist nein, definitiv nein. Ich glaube, das tut
0: er sich auch nicht nochmal selber an. Meint ihr, er würde, die Frage habe ich schon mal gestellt, meint ihr, er würde die Entscheidung nochmal fällen? Oder also er würde, bei den Eiswemmen würde man nochmal die Entscheidung fällen, Jodor rauszuschmeißen, ohne direkten Ersatz zu haben und dass Richer wieder runtergeht? Und die Frage musst du stellen, bevor sie sechs Spiele in Folge gewonnen haben?
1: Jetzt unabhängig von Jodor, also wenn Trainer XY jetzt da ist, sag ich mal?
0: Ne, so generell. Also nach dem, was Sie jetzt über Jodor gesagt haben, also wir haben wieder dieselbe Situation. das ist der 19.12., die Eisbären. Wir
2: kommen gerade vom Weihnachtspodcast. <lacht> genau, und die
0: Eisbären sind so ein bisschen durch die Saison, stolpern bisher so ein bisschen durch die Saison. Es gibt diese komischen Sachen, die man scheinbar im Sommer noch nicht wusste, äh, was Jodors Kommunikation und so angeht. Und. Ähm, dann überlegt man, ob man ihn entlässt und ob dann oder man entscheidet sich, okay, wir müssen ihn entlassen und dann sagt Stefan Richet, ich mach's. Ich glaube nicht, dass er es nochmal machen würde. Ich weiß
1: es nicht. Also mich würde es auf einer Seite nicht überraschen, wenn er es nochmal macht, weil es ja auch nicht das erste Mal ist, dass er in Berlin hier nochmal einspringt. So, das hat er ja in, das in Hamburg hat er schon mal gemacht, in Kassel hat er es schon mal gemacht. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist äh, abhängig davon wie man sich nächstes Jahr oder wie, wie man das nächste Jahr halt aufbauen will. So, ob man halt sagt, okay, wir machen nochmal den Cut, dann dieser berühmte Neuaufbau äh, oder nicht. Oder ob man jetzt sagt, okay, wir sind fertig mit unserem Aufbau und jetzt steigen wir richtig ein. Ha, schwierig zu sagen. Also nach dem Plan, den ja Richie beim äh, Dialog innen gesagt hat, dass man dass er ja einen Dreijahresplan hat und wir ja jetzt eigentlich im letzten Jahr sind, ähm, müsste man ja nächste Saison wieder voll angreifen wollen. Also, äh, denke ich dann, also ich denke schon, wenn es wieder derselbe Zeitraum ist, wenn keiner auf dem Markt ist, würde Riche wieder an der Bande stehen. Lee, denke ich eher weniger, Ustorf, denke ich auch nicht. Also,
2: ich habe Lee an der Bande hier gesehen bei Heimspiel, ich habe gestern Abend gesehen den Film <lacht> und ja, vielleicht kommt er nochmal.
1: Vielleicht kommt auch nochmal Billy Flynn. Das wäre extra klasse. Hat er noch seine beratende Funktion eigentlich oder ist nee. er jetzt offiziell raus? Ja? Der ist raus. Okay. Na, ja, wer weiß.
0: Spielt ja auch keine Rolle, weil dann Jackson neuer Trainer wird. <lacht> Aber wenn Billy Flynn zurückkommt, könnte
2: vielleicht auch Patrick Flynn zurückkommen und Uli könnte dann nochmal sein Patrick-Flynn-Trikot anziehen. <lacht> ja. Äh, wie bereiten sich die Spieler auf die Playoffs vor?
0: An der Konsole. Keine Ahnung. <lacht> 52 Hauptrunden spielen. Mhm.
2: Was denkt ihr über den Rauswurf von Jens Baxmann?
1: Ist das schon ein Rauswurf?
2: Ich würde es so nicht sagen, aber der User, der die Frage gestellt hat, hat sich davor schon also einige Tage zuvor schon ziemlich aufgeregt, wie man so mit einem Spieler umgehen kann, mit so einem verdienten 800-DL-Spieler,
0: band spieler Wann habe ich das... War das in der vierten oder fünften Episode oder was, wo ich gesagt habe, das Schwierigste für einen Sportmanager ist, Emotionen und äh, dieses ähm, rationale Denken voneinander zu trennen? Und das trifft halt da dann zu. Klar, es ist. Baxmann hat halt eine gute Karriere gehabt, eine lange Karriere gehabt. Aber Jens Baxmann war ja auch noch nie ein Spieler, der irgendwie so mega prägend war. Das waren ja eher immer. Also, der war konstant. Und gut. Aber wenn man mal ehrlich ist und sich die Saison anschaut, da war halt dann auch irgendwie so ein, also so ein Leistungsabfall zu erkennen. Und dann ist es meiner Meinung nach nicht verkehrt zu sagen, hey, wir hatten eine gute Zeit. Aber wie, ja, ja, wie in es so einer liegt Beziehung. Nicht an dir. Ja, kann man ja... ist halt jetzt klar so Trennungsgerede, aber so ist es ja. Aber man muss dann halt auch irgendwann mal Entscheidungen treffen und sagen, wir gehen jetzt hier getrennte Wege, weil wir müssen uns weiterentwickeln. Und wir sehen unsere Weiterentwicklung nicht mit dir. Du behältst die Katze, ich nehme die Kinder. Ja, ihr macht euch jetzt drüber witzig.
1: <lacht> naja, nee, im Endeffekt ist ja auch das, was wir das schon ein paar Mal gesagt haben. Hinter ihm steht ja schon seit, gemobbt, <lacht> seit geführten drei Jahren ein Fragezeichen dahinter und er hat vier ja, Fragezeichen? Ja, das ist, das ist ganz schlimm. <lacht> ähm, und ja, und dann ist halt irgendwann mal der Punkt, wo dann auch Ritze ist. So soll er nochmal irgendwo, wie sich vielleicht drei, vier Jahre, wenn es gut läuft für ihn, nochmal irgendwo anders spielen, aber irgendwann ist dann halt auch in Berlin vorbei. Und da wäre er auch nicht der, der Erste, der so lange in Berlin war, der dann halt geht. Da bist du dann halt beim Sport und Sport ist Business.
2: Wie ist, nice. Mir ist letztens zu dem Thema noch äh, Jan Scherz äh, ja. eingefallen dazu. Genau. Er ist ja dann auch äh, in die Oberligamannschaft gegangen und das, die gibt es ja nun leider nicht, äh, aber es wäre eine Option, wenn man unbedingt in Berlin bleiben will, um als alter, erfahrener Spieler noch junge anzulernen und vielleicht als Leitwolf da zu sein, also das wäre eine Option theoretisch gewesen.
0: Kann auch in die Land also klingt zwar jetzt wie ein krasser Abstieg aber er könnte ja theoretisch auch die Landesliga anführen als Kapitän und was weiß ich und dann äh, da irgendwie die Aufstiege einleiten mit keine Ahnung ist jetzt ja ich weiß ist bei,
2: bei Oberliga oder Regionalliga ja Liga, aber Landesliga ja. So.
0: Ja. von mir aus dann geht er halt weiß ich nicht geht er nach Hamburg oder was weiß ich es war doch jetzt einfach <lacht> nur bei, weil du gesagt vielleicht. hast er will in Berlin bleiben ja. wie, wie, wie ich, ich, glaube, ja ich
2: glaube es glaube würde jeden 33-jährigen Spieler schwer fallen, die Stadt zu verlassen. Jede Stadt, egal wo er gespielt hat, wenn man, wenn du dein ganzes Leben deine ganze Profikarriere nur bei einem Team gespielt hast, dann würdest du als 33-jähriger Spieler nicht unbedingt wechseln.
0: Nee, kann ich auch ja. komplett nachvollziehen. Und insofern ist es halt natürlich auch äh, eine schwere Entscheidung. Aber vielleicht entscheidet sich Jens Baxmann ja auch am Ende dieser Saison seine Karriere tatsächlich zu beenden. Und wechselt nicht nochmal woanders hin. Oder er wechselt nochmal woanders hin und versucht es halt nochmal. Aber es gibt halt, also da sind wir dann wieder bei der anderen Geschichte von vorhin, die Frage mit wem würden wir jetzt nicht mehr behalten. Da, ja, also wenn du einen Umbruch machen willst und wenn du es ernst meinst, dann musst du mit diesen Spielern anfangen. Und das ist halt leider, auch wenn es dann gerade Fans von einem Spieler wehtut, dann, aber du musst irgendwo anfangen. Ja, aber das ist Business, ne? Ja, ja. Ich finde es auch zum Beispiel scheiße, dass Maxi Adam wahrscheinlich nächstes Jahr in Wolfsburg spielt. Und Maxi Adam hat jetzt noch nicht äh, äh, ganz alle Meisterschaften hier gewonnen und spielt jetzt noch nicht so lange hier. Aber ich finde es halt kacke, weil ich weil ich in meinem Kopf sehe ich in fünf Jahren einen Maxi Adam, der ein Top-Verteidiger, also einer der besten deutschen Verteidiger der in der DL ist. Der von Wolfsburg dann nach Mannheim wechselt. Von mir aus von Wolfsburg mhm. nach Mannheim oder irgendwo anders hinwechselt und einer der besten deutschen Verteidiger ist, wo ich mir denke, hey, das hätte in Berlin auch klappen können. Finde ich scheiße. Und finde ich irgendwie in meinem Kopf ist es sogar beschissener, so ein Weg, als Jens Baxmann, der jetzt seine Karriere dann nochmal, weiß ich nicht, in Iserlohn ausklingen lässt für ein oder zwei Jahre. Hm. Naja. <lacht> Die Emotionen
1: kurz durchgegangen.
0: Ich habe ich hab nochmal den ja. Weg gefunden. Mein, nicht, nicht das Wolli wieder so Schreit doch nicht so.
2: <lacht> nee, nee. So, ich glaube, damit hätten wir alle Fragen durch. Wenn ich Echt? Jetzt, ja. Krass. Ja. Wie weit sind wir von der Zeit her? Wir
0: sind jetzt bei fast zwei Stunden. Ich Schon wieder? <lacht> wir haben, ja, und wir haben jetzt fast eine Stunde lang Fragen beantwortet. Also, ähm, stark. Bei uns werden die Fragen noch ernst genommen. Nicht wie... <lacht> 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 Kann
1: man das so als Untertitel nehmen für den Podcast?
0: <lacht> ja. Ja, aber gut, wir haben ja jetzt auch jetzt nicht mehr... Wir haben jetzt nur, dafür noch haben wir
2: die beim letzten Mal ausgelassen. Also, wo ihr gepodcastet habt. Genau, dafür
0: haben wir die da ausgelassen und... Äh, waren ja auch sehr gute Fragen heute dabei, muss man ja auch mal sagen, über die man halt viel reden konnte. Ihr habt einen guten Job gemacht. Ihr habt einen guten Job gemacht, wir haben, ja, wir waren so mittel heute, also ich würde mir drei Fragezeichen geben. Ja. Wie viel würdest du dir geben, Flo?
1: Ja, auch so kurz über den Level stets bemüht.
0: Ja. Wally -E natürlich fünf Fragezeichen und ein Ausrufezeichen, eine Eins und eine 12 <lacht> Eins Drolfzig. Eins drölfzig. Haben wir noch was? Haben wir nichts mehr, ne? Natürlich haben wir noch was. Was haben Vielen wir denn Vielen
2: Dank noch? an 2500 instagram oh, Abonnement. Ja. Abonnement. ja,
0: das läuft da wie geschmiert. Das läuft ja wie geschmiert. Dort wie geschmiert. Dort läuft das wie geschmiert. Ja. Wo läuft das nicht wie geschmiert?
2: Na, Twitter könnte immer besser sein.
0: Folgt uns doch mal auf Twitter unter Nerds.
2: Ja, könnt ihr immer machen.
0: Wenn ihr zu Wisst ihr, wer das jetzt macht? Tom ist ein ganz großer Fan von denen. Ja, der Timur Borgir folgt uns jetzt auf Twitter. Das ist der Schlagzeuger der Casper-Band. Und da ich Casper mag und den Timur mag, <lacht> bin ich jetzt scheinbar ein ganz großer Fan von dem. Ja. ja. Aber ihr könnt, ihr seid so cool wie, wie, wie Timur Borgir und folgt Hauptstadt Eishockey auf äh, Facebook, äh, auf Instagram, bei Twitter unter at und auf Facebook unter Hauptstadt Eishockey. So, und einfach in der Hauptstadt Eishockey. Ihr könnt auch ab und zu mal auf dem Blog vorbeischauen. hauptstadt. HauptstadtEishockey.com Und immer ganz wichtig, retweeten und felden Sharing is caring. Genau, genau. <lacht> genau, auf HauptstadtEishockey.com übrigens äh, am Morgen nach jedem Spiel äh, ein kurzes Game Recap mit meinen Gedanken zu dem Spiel. Und äh, Prospect Report ist letzte Woche erschienen zu den Frauen wurde was geschrieben, da kommt wahrscheinlich, glaub, naja, nee, nee, will ich noch nicht teasern. Auf jeden Fall, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne bei iTunes, ähm, sharing is caring, hat Wally gerade nochmal gesagt. Nee, hast du gesagt? Hab ich gesagt, ach Mann, ey. <lacht> ist jetzt, jetzt werde ich ja, ist schon die sagen, schon ist, ne? jetzt ist schon, jetzt ist schon Nachsitzen. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal spätestens nach dem ja doch nee nicht spätestens nach dem Ausscheiden der oder weiterkommen der Eis nach dem Viertelfinale Leute macht's gut
1: <lacht> Ciao ciao ciao